0: Cześć, ja mam na imię Magda, a Ty będziesz słuchać 13 odcinka mojego podcastu Piękny Umysł. Wywiają się tu wyjątkowi goście, zawsze aktualne tematy. Bez cenzury, bez tabu, świadome życie i świadomy biznes. Przypomnę Ci tylko, że w poprzednim odcinku rozmawiałam z autorką bestsellerowych kryminałów, Katarzyną Puzyńską. Naszą rozmowę możesz obejrzeć na YouTubie. Zapraszam Cię również na moje konto na Instagramie, gdzie możesz poznać mnie trochę bliżej. W tym odcinku moim i Twoim gościem jest Miłosz Brzeziński. Rozmawiamy o relacjach z innymi ludźmi i z samym sobą. Jak się komunikować i czy warto być szczerym do bólu? Zapraszam serdecznie. Kim jest Miłosz Brzeziński? Co możemy o Tobie powiedzieć?
1: Wiesz, nie, nie odpowiadam prywatnie na takie <śmiech> pytania. Po pierwsze bo nie chcę, a po drugie bo nie chcę, natomiast zwykle przedstawiam się jako osoba, która się zajmuje właściwie albo porządkowaniem sobie takiego dnia, żebym mógł swoją ciekawość podlewać cały czas. I tak się szczęśliwie składa dla osób, które interesują się tym, co my, że się interesuje takim zajęciem, które jest względnie społecznie popularne. Gdybym miał jakieś inne, mniej, na przykład, nie wiem co, wykładziny czyścić, na przykład pasjami, to pewnie nie byłoby takiego jakiegoś dużego zainteresowania. A ponieważ szczęśliwie mnie się skleiły e, hormony szczęścia z, i ciekawości z zajęciami związanymi z psychologią, no to akurat się tym zajmuję. I to akurat tutaj siedzę i tu siedzę. I, i, I szukam takiego sposobu, żeby jak najwięcej w ciągu dnia tego wcisnąć, i najczęściej wychodzi mi to gorzej niż bym chciał, i to właśnie o takie. Się... A przy okazji piszę książki, no jak się tego zbiera, to nie wiem co myślę, póki tego nie powiem albo nie napiszę. Jak napiszę, to wtedy wiem co myślę.
0: Tak, Już właśnie chyba chciałam. Chyba i tak za dużo powiedziałem. No. <laughs> właśnie chciałam powiedzieć, że większość ludzi, którzy kojarzą Twoje imię i nazwisko, wiedzą, że jesteś autorem książek i jesteś psychologiem. To właściwie to nie jestem
1: psychologiem, jestem konsultantem biznesowym, tak bym to powiedział. Ja się psychologią zajmuję. No.
0: Co robi konsultant biznesowy?
1: Konsultant biznesowy wydaje mi się, że próbuje przyspieszać takie procesy, które by normalnie zaszły wolniej. To jest taka wersja katalizatora różnych zjawisk. Konsultant biznesowy może w tym celu mieć pomysły na to, skąd się te procesy biorą, choć w naukach społecznych co do większości przyczyn my nie wiemy, skąd one się biorą. Tylko wymyślamy, hmm. że on się agresywny, bo matka go biła. Albo chomik mu zdech, i przypominał mu ojca ten chomik. Albo przeszedł trudne dzieciństwo. Albo za łatwe miał dzieciństwo, hmm. nie? Wiele takich humanistycznych teorii słynie z tego, że w obie strony zadziałają. bo I, i, i dlatego to często nie jest wytłumaczenie akademickie bo możemy powiedzieć, że ktoś jest rozkojarzony, bo całe życie był skupiony i mu wybiło. To są takie hydrauliczne teorie. Albo, że jest z kolei rozkojarzony, bo nigdy nie trenował. I też będzie pasowało. nie? Moje dziecko czyta, bo wszyscy mu czytali, a moje nie czyta, bo wszyscy mu czytali i on stwierdził, że to jest bez sensu, bo i tak mu wszyscy zawsze przeczytają. Dlatego o modelach, często takich z nauk społecznych, Mówimy, że wszystkie są nieprawdziwe, ale niektóre są użyteczne. W związku z tym my wypluwamy z siebie w naszej pracy te nieprawdziwe modele rzeczywistości i patrzymy, który działa w danej sytuacji. Jeżeli mamy szczęście, to nie dojdzie do dramatu, do tragedii. Tragedią, gdybyśmy mieli zdiagnozować pewnie w życiu, jest to, że wszyscy chcą dobrze, a ktoś umiera, albo żeby być mniej wysublimowanym, tragedią może być to, że się uczymy po fakcie. Czasami to jest bardzo szybko po fakcie, czasami to jest długo po fakcie i nam na całe życie tej nauki starcza, ale tak. I dlatego konsultant biznesowy warto by było, myślę, że byłoby to zgodne z literą pisma, żeby miał w głowie lub na podorędziu względnie w zanadrzu masę takich modeli, których będzie mógł użyć i doświadczeń, które będzie mógł przywołać. Więc nie tylko warto by było, żeby był obryty, ale też sprawny intelektualnie, trochę jak Neo w Matrixie, żeby <śmiech> widział dużo rzeczy naraz. Jak widząc wiele rzeczy naraz, może sobie sprawdzić, co zażre. Czyli w które krzaki walnąć, żeby wyjechało. No i to, to robi w pracy, bo, bo praca jest miejscem, w którym się ludzie spotykają i chcą osiągnąć razem różne rzeczy. I czasami ten system odwraca uwagę nam od naszej istoty ludzkiej, od naszej ludzkości. Zresztą zawsze my, jak się zaczynamy przegibywać na zadanie albo na coś, to gdzieś ta, ta, ta funkcja ludzka ginie. Nawet w biznesie, nie tylko, bo przecież i nawet w sporcie, prawda? To dopiero jakoś jest niedawna historia w ogóle, żeby sportowców traktować jak ludzi, a nie tylko maszyny do robienia mm. wyników, czyli zastanawiamy się też nad tym, jak oni się czują, zastanawiamy się nad tym, co się stanie, jak oni zakończą karierę, a to wcale nie jest taka jakaś stara sprawa, tylko niedawno dopiero nam to do głowy przyszło.
0: Tak, dlatego też prężnie rozwija się psychologia sportu. Tak,
1: i tak samo z branżą HR, czyli kiedyś działem kadr, hmm. bo przecież kiedyś wiadomo było, że mówiło się, że, prac, że motywacja pracownika kosztuje 10 centów, tak, tak mówiono, że po prostu przed zakładem pracy stoi kolejka, i jak komuś się na zakładzie pracy urwie ręka i, on, i ktoś zobaczy, bo jeszcze część osób się nie przyznawała, że mi się ta ręka urwała i próbowała jakoś tam nią majtać. toś po prostu wystarczyło otworzyć bramę i wpuścić pierwszą osobę, a potem polizać znaczek właśnie za 10 centów i wysłać informację, że się zatrudniło nową osobę. To była praca nad motywacją. Niemniej okazało się, że taka praca jest bardzo eksploatująca i generalnie się nie opłaca. Daleko byśmy pociągnęli nasze wnioskowanie, gdybyśmy powiedzieli, że zrobiliśmy to dlatego z jakiegoś dobrego serca. Raczej ludzkość odkryła, że ludzie po prostu lepiej pracują, jak nie pracują tak dużo i trochę dobrze się czują w mądrze, pracy. Mądrze, mądrze.
0: Nie <grym> pracuj <grym> dużo, tylko mądrze. <grym>
1: Dokładnie. I my dzisiaj raczej jesteśmy na, takiej, na takim etapie, raczej, bo to nie jest dla wszystkich miejsc na świecie takie popularne, żeby ludzie pracowali mniej, maksymalnie 8 godzin w ciągu doby, i żeby z tych ośmiu godzin wycisnąć. Tak? Mm -hmm. Czyli żeby była taka efektywność pracy bardziej.
0: Pamiętam, jak wyjechałam do Berlina, mój szef jest Izraelczykiem z Argentyny i któregoś dnia... Przyszły...
1: ciężko powiedzieć, skąd on jest w takim razie. Aha. Bo obywatel
0: jest... świata. Ja zawsze tak. mówię, obywatel świata. I ten obywatel świata przyszedł i patrzy, widział w systemie, że w niedzielę pracowałam. Przychodzi do mnie i mówi czemu ty w niedzielę pracujesz? Ja mówię, no Muszę dużo pracować, żeby osiągnąć sukces. Ja wyjechałam z takim fajnym przekonaniem do niego. Tak, dziewic. że jak
1: dużo pracujesz, ta.
0: tak. I, i spojrzał się na mnie i mówi, nie, nie, ty musisz efektywnie pracować, żeby po prostu ty możesz to samo w 4 godziny. I zobacz, i usiadł ze mną naprawdę jak z dzieckiem i zaczął e, przerabiać cały mój dzień i faktycznie wyszło, że jestem w stanie to bardzo szybko przepracować.
1: No, jest w tym jakaś życiowa mądrość. Jakkolwiek... Mm, Fajnie jest z takimi mądrościami zawsze podyskutować, bo jak obierzemy ją z pewnej idei efektywności, która właściwie opiera się na tym, że trochę się człowiek namęczy, a trochę się zregeneruje. Tak jak nawet jak buty skórzane nosisz, podobno tam kobiety się znają na butach, lepiej niż mężczyźni, ale podobno tak jest, się boję, że coś walnę. Ale podobno tak jest, że jak się założy buty skórzane, to i potem na 24 godziny trzeba odłożyć, żeby one wróciły do swojej poprzedniej formy względnie, żeby odpoczęły, a nie, że ciągle nosisz to samo. Tak? To jest też taka wymówka, że lepiej mieć więcej niż jedną parę. Warto zapamiętać. E, dokładnie, bo jak człowiek nosi cały czas to samo, to to się szybciej zużywa niż jakbyś to nosiła na zmianę. Trochę ten, ten słynny efekt maszyny, którą trzeba wyłączyć, żeby trochę ostygła działa też dla naszego organizmu. I na poziomie idei się wszyscy zgadzamy, że tak. Ale to wiesz, jest taka porada od matki. Musisz zdrowo jeść, musisz dużo spać. Znajdź sobie dobrego męża, a znajdź sobie dobrą żonę. Se znajdź, a dobrą musisz mieć rodzinę. Niczyk, to wszystko niby tak tak. Ale potem z jednej strony by zjadł zdrowo, ale jest głodny a nie zdrowe leży. Dobra, tam raz można. Z drugiej strony, w trzy dni pod rząd się położy, o pierwszej w nocy to już o dwunastej nie może zasnąć. No to już siedzi do tej pierwszej, bo siedzi to w sumie jak się wciągnie w serial, to idzie o pierwszej 45. nie? I jak zaczynamy to rozbierać na kawałki, to dojdziemy być może w efekcie do, takiego, do takiej zagadki, czy skoro ja mogę zrobić w 4 godziny to, co mogłem zrobić w 8, to dlaczego mam przestać po 4 godzinach? Czy widzę czego? Mm. Jeżeli chcę być na przykład wyjątkowo dobrym sobie? szewcem, bądźmy już przy tych butach, bo nic jak mówi nauka z Kopciuszka, nie zmienia tak życia, jak nowa para butów. Ale jak chcę być na przykład szefcem i po czterech, tam, co ja mogę robić jako szef? Sam ćwiczę, oglądam filmy na YouTubie, zrobię te buty, co mam do zrobienia, i zrobię to w cztery godziny to czy ja nie będę jeszcze lepszym szewcem, jak hmm. jeszcze przez cztery godziny tego nie porobię? Czyli gdzie, a, jak, a po czterech godzinach jestem wciągnięty, bo mnie to jara? Bo jak mówił Arystoteles, najszlachetniejszym rodzajem szczęścia jest szczęście, które odczuwamy, kiedy stajemy się dobrymi w czymś, co robimy. To jest takie szczęście prawdziwe, że ja staję się ekspertem, albo przynajmniej się dobrym amatorem staję. W wielu dziedzinach to czujemy, na przykład, tam próbujemy się uczyć surfować. Najpierw spadamy, a potem pierwszy raz w życiu czujemy, że to że, że jednak to jedzie mm -hmm. i to jest coś takiego, czego się, no. To weź teraz przestań, mm -hmm. jak cię to jara. I dlatego z drugiej strony pasja jest dewastująca. Jest. I trzeba się z tym pogodzić, niestety. I ona nas zajedzie. I tu znowu gdzieś z drugiej strony mamy granicę. Charlesa Bukowskiego, znać to, co kochasz Chciałam i daj się temu zabić, <laughs> dokładnie. I pytanie, dlaczego nie? Tak. Bo oczywiście powiedzą, a wiesz, rodzina, ważne coś tam. Jak weźmiemy pod uwagę wybitne osoby, które mnie na przykład przychodzą do głowy, to one wszystkie mają zdewastowane rodziny. To oni są wszyscy do psychoterapeuty. Pytanie, czy my historycznie byśmy woleli, żeby Maria Skłodowska miała lepsze relacje rodzinne, ale nie dostała dwóch nobli i nie świeciła w nocy też potem przy okazji z, z mężem. To, to pewnie z punktu widzenia moralnego by można było na ten temat dyskutować. Albo Einstein, albo jakieś inne osoby, tak? Kogo, czy Jobs, zawsze trzeba powiedzieć Jobs, czy Elon Musk być może teraz, bo on jeszcze żyje, kogokolwiek wybitnego weźmiemy, to zwykle, dlatego że na pracy pasjonata i na pracy społecznika w pierwszej kolejności traci jego rodzina. To, to pierwszy raz to zdanie przeczytałem w takim w takim dzienniku biograficznym Artura Conan chyba z 20 któregoś roku. Znaczy, to się w ogóle nie zmienia. My tak po prostu mamy, że im bardziej ktoś się angażuje w to, co się dzieje, tym niestety nie siedzi i się nie mizia bardziej. No. Hmm. I możemy sobie tłumaczyć, że trochę odrabiamy, a jeżeli ktoś nie znajdzie sobie takiego partnera, któremu to względnie nie przeszkadza, to będzie mu ciężko.
0: Właśnie znalazłam dzięki Tobie wytłumaczenie dla mojego troszkę pracoholizmu. <śmiech> tak więc bardzo dobrze się teraz czuję. Słuchaj. <śmiech>
1: No bo, no ja wiem, a bo, bo wiesz co, bo, bo, bo nasza rozmowa, ta, ta Argentyn, Izraelski Argentyńczyk z Niemiec, ma tę wielonarodową, ogólnoludzką mądrość w sobie. bo i, i, I ta wypowiedź tego pana, dlatego że on skupia w sobie pewną taką myśl, że rzeczywiście rzeczy dobrze zrobione są ważniejsze, w ogóle rzeczy, rzeczy w ogóle zrobione, jest lepsze o miliard razy od niezrobionego. Więc my wolimy po, po prostu czasami zrobić cokolwiek, bo no, to wie, na wiele rzeczy wpływa na nasz punkt odniesienia, na, o, na samoocenę, że próbowaliśmy, nie udało się, ale jednak dołożyliśmy wysiłków, że możemy ocenić, mamy jakąś ewaluację. To jest, to jest punkt do wyjścia z jakichś stanów depresyjnych. W ogóle jak coś robimy rękami, to szlachetność tego jest niewymowna. I właściwie przez większość historii świata zakładało się, że człowiek dobry to jest człowiek, który ma ręce zajęte, czyli że ja coś robię cały czas. Nawet w Wielkiej Brytanii mówiło, mówiło się, że dama ma ręce zawsze zajęte, że szydełkuje, że nawet jak nic nie robi ostentacyjnie, to powinna umieć tam cisnąć na klawesynie, dłubać na szydełku i w wolnych chwilach po prostu to się do niczego nikomu nie przyda, bo większość z tych rzeczy jest strasznie brzydka, ale wymagała dużo cierpliwości i wypełniała czas. I jest w tym jakaś mądrość, mm. bo człowiek zajęty jest generalnie człowiekiem zadowolonym, robi coś coś, 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 może pod koniec dnia powiedzieć, nawet jak rów, rów kopie, nie? To jest taka miłość nasza do pracy na działce. Jak człowiek pisze tekst to czasem pół dnia spędzi i wyjdzie mu takie pół strony, spocony, leci z dumą pokazać tam mężowi, żonie, szefowi, aż mówi, no fajnie, fajnie, to weź coś jeszcze porób, żeby było, że coś zrobić. A, po... a jak wykopiesz <laughs> 5 metrów rowu, to nikt ci nie powie, że nic nie robiłeś, bo po rowi od razu widać, że on jest zrobiony, nie? Więc ten, ta szlachetność pracy fizycznej jest w nas wbudowana. Niemniej jednak dożyliśmy czasów, w których zaczęliśmy to podawać wątpliwość i coraz chętniej słuchamy komunikatów takich, że właściwie nie trzeba za bardzo nad sobą pracować. Bo, bo teraz pytanie też, czy ty jesteś zadowolona, czy ty jesteś zadowolona z tego, że możesz dalej tak ciężko pracować, czy nie musisz się zmieniać, tak? Rozumiesz tę mhm. różnicę, czy, czy jakoś boję się, że może niejasno to powiedziałem, że i my jesteśmy w czasach, w których łakniemy bardziej niż kiedykolwiek akceptacji co do tego, jacy jesteśmy. Taki jestem, ja jestem ham i co mi pani zrobisz? I ja teraz tutaj siedzę przy i opowiadałem, czy to dobrze, że ty jesteś ham? I mówisz, a okej, okay, to jest w sumie okej. Okay.
0: No to temat zmiany, tak? I, i wiem właśnie, też, też jest dużo no. opinii, a jesteś jaki jesteś, zaakceptuj, to jest super. Serce
1: ci podpowiada, no. to jest dobrze, że tak zrobić tak dalej. To w ogóle nie jest, to, to, to jest taka dewocja trochę w myśleniu, o, o pracy nad sobą, takie bardzo płytkie jej traktowanie. Mm. Bo my oczywiście powinniśmy mieć wiele samoakceptacji dla, tego, dla naszej niedoskonałości. Tak jak na przykład mówi, czego uczyła religia zawsze, że to Bóg jest doskonały, a człowiek nie jest i nie będzie i nie ma takiej szansy. Natomiast my sobie całe życie się staramy, żeby być jak najlepsi. I za te, za te wysiłki zostajemy nagrodzeni. A nie za to, że, a, no to już, że już taki jestem. Także. Pisz, ja
0: lubię mówić, że na przykład obserwuj, akceptuj, owszem akceptuj, bez m, takiego granicznego, takiego zero-jedynkowo patrzenia, ale też zmieniaj.
1: No, no tak ta ocena własnego działania jest bardzo istotna i my najczęściej e, poprzestajemy na tym momencie akceptacji. To jest trochę, wiesz, jest taki teraz, przynajmniej się tak głosi, że jest taki zmierzch intelektualizmu. Ale pamiętam jednego francuskiego profesora, bo ten francuski intelektualizm ma duże e, swoje tradycje w historii świata. I on powiedział taki, jaki jest sekret, sekret czytania książki? Mhm. Sekret czytania książki jest taki, że ją zamykasz, zapalasz papierosa i się zastanawiasz, co ja właściwie przeczytałam. I te, to, to jest takie. Rzeczy się dzieją już. Znaczy ja nie, akurat nie palę, nie wiem jak ty, więc trochę nie, też mi ta procedura nie. została wyłamana. Ale wymyślam takie, że, że to mądrość nie przychodzi z wiekiem, ani z, z doświadczeniem. Mądrość przychodzi z refleksji nad doświadczeniem. Mhm. że się zastanawiam, co to się stało. I ja w ramach tej refleksji mogę z kimś rozmawiać na ten temat. I my zawsze mieliśmy tę możliwość... Porozmawia porozmawiania na temat tego, co się w moim życiu stało. Już od czasów greckich tragedii, gdzie się tam wymyślało historię, na przykład greckie tragedie właściwie w ogóle się nie zastarzały. Mamy na przykład tragedię faceta, żeby rzucić coś zupełnie z czapki, który zostaje ranny w jednej z bitew i zostawiają go na wyspie, żeby on umarł, bo on jest, wąż go ukąsił i on umiera. A potem przepowiednia głosi, że dopiero jak oni go odzyskają, to wygrają następną bitwę, więc oni płyną do niego trochę z przeprosinami, a trochę, żeby go oszukać, bo jeden z wodzów ma pomysł, żeby go zabić i zabrać mu taką tajną broń, którą on ma. I to jest historia porzuconego pacjenta, który został zdradzony przez swój kraj. I czy on ma mu teraz wybaczyć, czy nie? Pewnie nie jest to nic aktualnego, nie? że człowiek czuje, że jest chory, a znikąd ma pomocy. Hmm. Ale to jest dokładnie o tym historia. I teraz ci ludzie wychodzą wszyscy z amfiteatru i się zastanawiają, czy to jest dobry pomysł, czy nie. Jak ja mam z tym żyć? Czy ja, ja się czuję podobnie, chociaż oczywiście nie jestem bohaterem narodowym, ale, ale jednak weterani wojenni czują się dokładnie z tym w takiej samej sytuacji. Ludzie, którzy mają covid czują się w tej samej sytuacji. Ludzie, którzy mają choroby nowotworowe. ale to nie była kultura izolująca. To była kultura ta, taka, taka łącząca. A my teraz za bardzo nie mamy z kim pogadać nad tym, nad tym co się dzieje. I, I taka możliwość, że ktoś przyjdzie i powie, żeby robić skutecznie jest bardzo okej. Okay. Tak jak bardzo okej okay jest zastanawianie się z kimś, kiedy ja mam postawić granicę. Po czym ja mam poznać, że ja już tak jestem daleko w pasji, że przestaję podlewać ten kwiatek, który miał być. Czyli, że ja gorzej uprawiam tę pasję, niż gdybym ją uprawiała na przykład dwie godziny krócej dziennie.
0: Właśnie to jest to stawianie granic, i nie tylko stawianie granic innym, ale samemu sobie. W ten tydzień miało taki, był bardzo przełomowy dla mnie. Śmieję się, że to taki kamień milowy, bo pierwszy raz świadomie odłożyłam, przełożyłam spotkania. Ponieważ no. poczułam, że teraz jest granica dla mnie, zacznę bardziej patrzeć na siebie i dbać. Mhm. Ponieważ tak się eksploatowałam, tak byłam dla wszystkich, że stwierdziłam wczoraj już siedząc w samochodzie, że ja nie jestem w stanie dzisiaj nikomu pomóc, zaraz sama będę potrzebowała pomocy. Mhm. I to jest takie fajne, żeby patrzeć szerzej na temat stawiania granic. I to jest, też ja jestem, wiesz, ofiarą pasji. No. <laughs> Ym, mi to sprawia ogromną przyjemność, ale nagle zauważyłam, że jak jest za dużo tego, zaczynam sama się wypalać. I to jest też taka autorefleksja była i myślę, że ten właśnie ten temat zmian jest bardzo, bardzo ważny, a szczególnie w obecnych czasach.
1: Tak, tym, zgadzam się z Tobą i rzeczywiście Twój przykład jest wyjątkowo na czasie, bo my jesteśmy najczęściej zachęcani do wielu różnych rzeczy, do, jesteśmy zachęcani do tego, żeby pracować więcej. Jak już pewnie słyszałaś, przeszliśmy kulturowo od histerii, czyli że chce mi się, a nie powinno do depresji, czyli nie chce mi się, a powinno mi się cały czas chcieć. Jesteśmy zachęcani w ogóle do, do wydawania pieniędzy, jesteśmy zachęcani, co też nie powinno być miejsca. Ekonomia lubi, kiedy pieniądze są wydawane, ale pieniądze nie powinny być wydawane w takim tempie, że weź kredyt, jak cię nie stać, marzenia zrealizuj, doświadcz nowego i wodzy słodzonej i tak dalej, tak, to wszystko tego jest za dużo. Jesteśmy też zachęcani do kontaktu z innymi ludźmi na poziomie bardzo powierzchownym, do czytania wiadomości. Tego wszystkiego jest za dużo. I stąd być może, i, i, i też każdy ma ochotę nas skorygować. Nie, Jak mówi stara zasada, jak chcesz szybko uzyskać odpowiedź w internecie, to zadaj pytanie, a potem zaloguj się z drugiego konta i odpowiedz źle. I wtedy od razu pojawi się masa osób, które poprawi tą złą odpowiedź, bo jak zadasz pytanie, to oczywiście na odpowiedź normalną będziesz długo czekał. i to powoduje, że my z jednej strony być może jesteśmy w czasach, w których byśmy chcieli coś robić innego, ale z drugiej strony nie, nie mamy tego momentu, w którym się odcinamy, żeby się w ogóle zastanowić, co ja patrzę, co ja właśnie przeczytam. Jak ja się z tym mam w ogóle? Co ja bym chciał z tego robić, a czego bym nie chciał z tego robić, bo tylko realizuję jakąś cudzą agendę. E, żeby na przykład zacytować też, wydaje mi się, na czasie Kotarbińskiego, bo on kiedyś powiedział, że, że żeby kochać ludzi, to jest za dużo. Wystarczyłoby, żeby ich nie nienawidzieć, a przynajmniej nie myśleć nienawistnie, a jeżeli już ktoś pomyśli nienawistnie, to żeby nie, nie było działań, które wynikają z nienawiści. I, I żeby, a my tymczasem jakby bezrefleksyjnie często, jeżeli zakładając, że jego myśl jest zasadna, Powtarzamy, że trzeba wszystkich kochać i mamy do siebie pretensje, z drugiej strony, że nie możemy tego jakoś z siebie wydusić, nie? Podczas gdy taka chwila refleksji i zastanawienia się doprowadzi nas do bardziej takich realnych, a być może lepszych też wniosków w tym, w tym zakresie. Tak? Co, jak, jak, jak to? I, I wtedy zaczynamy od jakiejś takiej nie, braku nienawiści do siebie, akceptacji swojej niedoskonałości tego, co mam, i, i takich granic, po których nie mamy do siebie pretensji. Bo ja wiem, że ja potrzebuję tego momentu, na przykład, żeby być lepszym czy terapeutą, czy pisarzem, czy nawet menedżerem, to muszę mieć taki moment, kiedy ja zamknę pralkę i ta pralka będzie tam mi się w głowie kręciła i mi się kropki inaczej połączą niż do tej pory, bo inaczej jestem skazany na ciągle powtarzanie tego samego. I jak mówi stary przysłowie terapeutyczne, jak jesteś młotkiem, to wszędzie widzisz gwoździe. Nie? Jak ktoś ma jakąś szkołę, to po prostu wszędzie widzi zaburzone relacje z ojcem. Albo I to jest problem każdej profesji. I żeby mieć szerszy kontekst, ja potrzebuję mnóstwo czasu, w tym robię coś kompletnie bezcelowego. Co znowu nie chcę już się rozwadniać tutaj za bardzo, bo już i tak w 500 różnych stron poszliśmy. Ale znowu jest problem naszych czasów, że u nas wszystko ma cel co jest jakieś w ogóle bardzo super pomysłem, ale to powoduje nasze permanentne przemęczenie. Ja śpię dlatego, bo to mi pomaga na to i na to i na to, już nie chcę opowiadać na co to pomaga, bo tam wiadomo. Pracuję, bo coś tam, a kup zabawkę, to, to byśmy sobie jeszcze byli w stanie wytłumaczyć, ale kup zabawkę dla swojego dziecka, bo ono wspomaga, wspomaga, ona zabawka wspomaga jego pamięć. Ale nie możesz tak po prostu pobawić, bo się znalazło, nie wiem, kupę i patyk. Co w tym jest złego? <śmiech> się pobawi, nie wiem, kto się nie bawił kupą i patykiem, ale my się nie bawimy najczęściej, dlatego że już się bawiliśmy w życiu. Wiemy, jakby wątek się wyczerpał. Szukamy jakichś następnych pomysłów. Co to jest za przyjemność, że jak gdzieś idę i ktoś mi ciągle mówi, jak ja mam czegoś używać? A to jest taka zabawka, że tak musisz kręcić. A ja bym chciał walić, nie, nie, to wtedy źle będziesz jej używał. Napij się wody z magnezem, bo to jest dobre na A nie możesz tak po prostu wody z magnezem napić, albo wody się nie mogę po prostu napić. Ona musi być po coś ta woda zupełnie. Ta gra twojemu dziecku poprawi pamięć, a on nie może pograć po prostu tak, żeby po gramy, <grym> po prostu tak siedzimy i oglądamy. A tu jest taki serial, który ci chciałem pokazać i on cię nauczy coś. No przecież to no, awersja jest w sekundę tego, tak? A ja chciałem sobie po prostu coś z mamą obejrzeć albo z Oglądamy, tam się zabijają, w ogóle źle się zachowują i tak dalej. Nie muszę... Dobrze, teraz zapauzujmy i opowiedzmy, jaki jest morał jest w ogóle pomysłem z XX wieku, jego wcześniej nie było. On się pojawiał a propos niczego. Bajki w swojej oryginalnej wersji bardziej przypominały szwedzkie takie seriale, że, że wszyscy mieli za uszami. I dopiero się siadało i się zastanawiało, czy on w sumie to dobrze zrobił, czy źle, bo tak jak już sobie powiedzieliśmy na początku, takie tragedie jak we Władcy Pierścieni, który jest w ogóle super, ja bardzo cenię tę książkę, ale że biali napadają czarnych, i widać, kto jest dobra, kto zły, to, to się w życiu nigdy nie zdarza. Ludzie najczęściej zło czynią w, imieniu, w imię dobra, i zło wobec siebie też czynią w imię dobra. I to jest trudne, że my dobrze chcemy wszyscy. Wszyscy dobrze chcemy, i ktoś umiera po drodze, tak? To jest ta tragedia. I bez zatrzymania się, właśnie jak ja tylko myślę, to jak serce mówi, to jest na pewno dobrze, to to jest za mało. I być może właśnie z tej perspektywy pojawił się ten kłopot, taki nazwy wewnętrzny, że my nawet nie mamy tego momentu, bo my cały czas mamy mieć coś. Nawet jak siedzisz, siedzisz to medytuj. A jest tak, nie mogę sposiedzieć? Po prostu siedzę, struna ze śliny do ziemi, bałwanki z nosa robię, kompletnie nic z tego nie ma. I nie będzie nic z tego. So, po prostu siedzę teraz. I, I my łakniemy tej ulgi, ale znowu chcę podkreślić, że ona powinna... Z, z, przynajmniej zgodnie z tymi naukami humanistycznymi być tylko w opozycji do mojego robienia czyli jest taki moment, że ja robię i jest taki moment, że nie robię i jest moment po coś i jest moment po nic też w życiu i my w, do tego jesteśmy i patrzę co wyjdzie Czyli tak sobie siadam i teraz zobaczymy, co się stanie. I tam przychodzi żona, mówi ała, ała, a ja tak mówię ojojoj, ojojoj i już, nie? I to było, może po to była, może nie po to.
0: A to jest to też taka autorefleksja trochę. Mówi, że poruszyliśmy parę wątków, ale tak e, sprowadzając do jednego, jest to relacja z samym sobą, to wszystko, o czym rozmawiamy. Tak,
1: tak, bo to dopiero, dopiero w tym momencie, plus podczas często rozmowy z innymi osobami, Jesteśmy w stanie stwierdzić, czy nam sytuacja, w której jesteśmy, odpowiada, czy nie. I co my byśmy ewentualnie chcieli lub mogli zrobić w tej sytuacji. A nie kiedy się czymś innym zajmujemy i mamy taką, taką silną tendencję zadaniową, tak, takie ukierunkowanie zadaniowe. Tylko, że ciekawe jest to, że, bo, bo odnosimy to do czasów, w których żyjemy, że kiedyś nie było z tym problemu, zresztą w wielu kulturach nie ma w tym problemu. Tak jak pytasz tam na przykład chińskich pianistów, co ich najbardziej zaskakuje w Europie, to na przykład Lang Lang powiedział, że go zaskakuje, że studenci pytają, ile czasu dziennie trzeba ćwiczyć. A chińscy nigdy tego te pytania nie zadają. albo są w ubikacji, albo jedzą, albo śpią, albo grają na, na, na fortepianie. I czego nie rozumiesz. A, a my jesteśmy w takich czasach, w których na bardzo podatny grunt, z jakiegoś powodu, bo to była wszystko interpretacja, no to nie wiemy, czy to jest prawda, ale tak sobie opowiadamy takie historie. Trzeba by sprawdzić, z jakiegoś powodu strasznie chcemy, żeby nam wszyscy dali spokój, że, że za mało czujemy takiego kontaktu ze sobą. Najlepiej jakby nam ktoś powiedział, że dobrze jest wszystko. Że, zobacz, jak ja powiadam, że rzeczy nie mają być cel, nie muszą mieć celu, to, to jakąś taką ulgę sprowadza. nie? Mhm. Czyli, czyli to jest jak gdzieś mamy taki, taki ból, którego do tej pory nie było, bo być może ludzie mimo wszystko tego czasu takiego spędzanego bardzo powoli mieli sporo. No pewnie, a powiedziałem powoli i od razu mi się skojarzyło, że też to życie cyfrowe czy życie serialowe jest życiem szybszym. Tak jak mówi, mówią psychoterapeuci, wiewiórka w kreskówce biega szybciej niż normalna wiewiórka. Nie? Jak ktoś ciągle ogląda wiewiórki kreskówkowe, to potem idzie do lasu, być coś, to tyle? No, <śledztwo> <śledztwo> to, prosz, a, gdzie jest akcja? E, nie, tam liść leci jakiś. To, to jest zdecydowanie za mało, więc być może trzeba też się trochę przekalibrować, nie takim dietetycznym patentem, po prostu sobie obniżać wielkość akcji, żeby robić wszystko wolniej. I to też często radzi się ludziom jako ćwiczenie, nawet właśnie w terapii behawioralno-poznawczej, żeby robili wszystko wolniej niż normalnie. Wolniej szli, aż do takiego pierwszego poziomu dyskomfortu, że idziesz, ale tak zwalniasz... O jedną dziesiątą, że tak czujesz, że cię do przodu, i nagle znajdujesz się w zupełnie innym stanie, że rzeczy robione wolniej są takie właśnie bardziej naturalne, ale jest to jak jakaś choroba naszych czasów, nie? My te choroby wymieniamy w każdych czasach, jednych rzeczy się uczymy, to wpadamy w drugie, jak się wywikła z jednego, to się wikła w drugie. Ponieważ rozmawiamy w tym roku 21, no to. To, to ta choroba jest akurat teraz, że, że chcemy odzyskać te, ten taki moment, w którym się nic nie dzieje, co do tej pory uznawane było za coś obrzydliwego, bo raczej ludzi trzeba było do pracy zachęcać i mówić, że, że, że ręce zawsze zajęte i tak dalej, i tak dalej. To już tak, tak, tak. Nie?
0: No. Czyli wyjście z takiego multitaskingu do właśnie tego ostatnio bardzo często wymienianego mindfulness, czyli treningu uważności, żeby zwolnić, być tu i teraz, a ta autorefleksja.
1: Myślę, że to wielu osobom pomaga. Uważność jest pewną metaforą, bo z perspektywy akademickiej my nie mamy dostępu do teraźniejszości. Nawet nie tylko do prawdy o teraźniejszości, ale o teraźniejszości w czasie. My wszystko łapiemy po fakcie. Albo przed faktem próbujemy przewidzieć, co się stanie na milion sposobów. Si jak człowiek zaczyna być uważny, to się orientuje, to, to jest jedna sprawa związana z uważnością. I właściwie same własności fizyczne prądu powodują, że jesteśmy pół sekundy po tym, co się stanie. Z jednej strony nie dużo, ale z drugiej pół sekundy wystarczy, żeby stracić życie czasami. Tak więc to może być dużo. Więc my jesteśmy, jest, mózg jest przez to maszyną do przewidywania przyszłości. On się cały czas stara przewidzieć, co się stanie, bo wie, że jak wie, że coś się stało, to to już jest po tym. Jest to nieprawdopodobna ciekawostka, jak on jest przez to machiną do wyszukiwania wzorców. I to go skazuje na liczne zakrzywienia, których w psychologii mamy masę. Wykorzystuje się je i w terapii, i w biznesie i tak dalej. Wiele z nich pozwala nam żyć, jak mówi tytuł klasycznej książki, pomaga nam, uważamy o, o, myślimy o sobie, że jesteśmy lepsi niż naprawdę jesteśmy. Często myślimy też, mamy wysoką samoocenę, która rzeczywiście ma swój bagaż negatywny, ale jednak osoby z wysoką samooceną są bardziej uparte, więc właściwie wysz, wyszłoby na to, że bardziej się opyla mieć wysoką samoocenę niż nie mieć. Wiemy też o tym, że myślimy, że, że jeszcze ostatniego słowa nie powiedzieliśmy, że wszyscy na nas patrzą, czyli taki Uh, efekt lampy skierowanej na nas, że nikt nie ma co innego do roboty na ulicy, tylko myśleć o naszym życiu i jak jesteśmy ubrani, albo co robimy i tak dalej, ponieważ każdy tak myśli, to wygląda to mega zabawnie. Tych zakrzywień jest tyle, że pewnie jakby o tym pisać książkę, plus statystyczne, plus cała reszta, wyjdzie na to, że wielu badaczy uważa, że pytanie mózgu o zdanie jest jak pytanie o oszusta. I dlatego... I jest taka gru, taki nurt, bo chcę Państwu powiedzieć bo o tym, że mindfulness jest fajny, to pewnie Państwo wszędzie słyszą. Więc chcę powiedzieć trochę, że, że z drugiej strony on wo, tam w ogóle nie ma czego szukać. My tam niczego nie znajdziemy specjalnego. Jak człowiek siedzi i wsadza sobie korbę we flaki, oni mówią, to tam się do niczego nie dokopie, ponieważ mózg żyje w permanentnym oszustwie dotyczącym naszej osoby. I on nigdy nam prawdy nie powie, bo nie ma do niej dostępu. On nie wie, czy my jesteśmy naprawdę. On często mówi jakieś krótkoterminowe rzeczy, wiesz, musisz do niego zadzwonić, ale tam taki mały aniołek mówi, nie, to nie jest może facet dla ciebie, nie, my potem dzwonimy. Albo wiesz, musisz szefa przeprosić, nie, lepiej, lepiej żyć w zgodzie ze sobą, nie, lepiej przeprosić bo i, i przepraszamy, nie? Taka reakcja emocjonalna, która próbuje zaleczyć, załatać problemy krótkoterminowe, jest nierozsądna, ale my nie mamy do innej dostępu. I dlatego o wiele lepiej czasami na przykład pytać ludzi z zewnątrz albo przeczytać, skąd to się bierze. Czy skoro ja jestem, jak ja jestem, na przykład nie awansuję, to dlaczego? I w ramach tej pracy konsultacji biznesowych często my oczywiście zakładamy i uważamy, że zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie, ale znowu badania pokazują, że my raczej... Sprawiedliwie to uważamy, że jest to, co jest nam na rękę, a niesprawiedliwie to, co nie jest. I człowiek zaraz zaczyna rzeźbić, nawet wstecznie. Mamy badania, które pokazują, że człowiek coś deklaruje, a potem myśli, że deklarował coś zupełnie innego. I nawet każe mu się to pisać. I on, pokazują się tą kartkę. I ludzie mówią, badani, że przecież myśleli co innego, więc nie wiedzą, jakim cudem to tu jest napisane. Więc jak... Odpowiedź na pytanie takie, gdzie ja mam w mindfulnessie znaleźć, no jest czasami, że czasami i tak nie znajdziesz. Znaczy, jak mówię, jest taki poważny nurt badań poznawczych, który mówi, że pytanie mózgu zdanie jest takie, możemy się pobawić, ale zawsze tam wyjdzie coś takie ku pokrzepieniu serc nasze. Właściwie rolą zdrowego układu nerwowego jest dbać o nasz dobrostan i on znajdzie naszą równowagę kosztem, długoterminowych wyników, kosztem innych. Byłem, ja też ta złodziejka, jak się nakradła, ten się z kimś przespał i awansował, a ja taki wyedukowany, ambitny, sprawny i skuteczny, jak zwykle nie mogę znaleźć na świecie swojego miejsca. I lepszy do takiego porządkowania sobie własnego życia jest dlatego kontakt z innymi ludźmi, on jest skuteczniejszy. Czy to jest konsultant, czy to jest przyjaciel, żeby nawet nie powiedzieć, że z gigantyczną korzyścią tego drugiego, czy znajomy, czy w ogóle takie gremium rodzinne, że się coś mówi, o, rzuciła mnie i dziadek taki 97 lat mówi, że jeszcze będą inne, nie? I człowiek zdaje sprawę, kurna, w sumie jeszcze będą inne, nie? Nie wpadłem na to zupełnie. A dziadek ma 97 lat, ma taką swoją chłopski rozum i taką swoją perspektywę, tam lubi się napić i zajarać, ale akurat to wiedział, nie? I do nas trafiło. Może dlatego, że geny podobne. I to o wiele bardziej nam życie ułatwia, niż takie siedzenie i, i skupianie się na tym, co ja robię. Chociaż oczywiście mindfulness ma swoje zalety i to też chcę podkreślić, ale chciałem wrzucić taki węgielek, żeby pokazać, że człowiek do najgłupszych wniosków dochodzi jak myśli sam. Czyli, że ja trochę mogę być pouważnym na to, co się dzieje, bo mnie to uspokoi, doprowadzi do ładu, ucieszę się, że jem zdrowe warzywa, na których smak by mnie zwrócił uwagi. Albo do czego ludzie często dochodzą z wiekiem, że w ogóle w okolicy jest całkiem nieźle, że to fajnie, że rosną drzewa, a mogłyby nie rosnąć, bo nie, że nie ma wojny, a mogłoby być nieczek. Albo zaczyna być wdzięczny za takie rzeczy, bo to też jest po części efekt tego, tej uważności, których normalnie nie widzi. Bo, bo, bo znowu, nie chcę wchodzić za daleko już teraz na pewno, ale tylko powiem, że my mamy raczej naturalną tendencję do wyszukiwania tego, co jest nie tak. I nie wiadomo do końca, dlaczego tak jest. Najpopularniejsza interpretacja jest taka, że rzeczy, których są nie tak, nie warto ignorować. Bo jak je przegapimy, to mogą, możemy się o nie potknąć. Z kolei rzeczy, które są w porządku, można zignorować, bo one i tak nas popchną. Nawet jak nie będziemy na nie zwracali uwagi. Tak? Jak ktoś jest nie wiem tam atrakcyjny fizycznie, to nie musi ze specjalnie o tym cały czas myślać. O, jaki ja jestem fajny, bo, bo to i tak mu pomoże. Albo jak mężczyzna jest wysoki, to mu i tak pomoże. Ale jeżeli ktoś go nie lubi, to my musimy o tym cały czas pamiętać. I przez to siłą rzeczy... Jeżeli zostawimy uważność w spokoju, czyli nie będziemy zwracali uwagi na to, co się dzieje, to rośnie hałda rzeczy, które są nie tak, a za specjalnie nie zbiera się ta informacja. I To jest takie, zwane jest to potocznie młynem hedonistycznym, że zakłada się, że jak się coś zadzieje, to nasze życie diametralnie się zmieni. Na przykład weźmiemy ślub, albo awansujemy, albo nie wiem, kupimy psa, albo tablet, i się okazuje, że to ma czasami, jak mamy szczęście, taki pik szczęścia, a tym wszystko wraca do normy, bo znowu nas przytłacza to, że wdepnęliśmy w coś na trawniku, albo że drzwi się nie chcą zamknąć. I to takie rzeczy nas ciągle tam I takie. Dlatego też to jest wszystko zmudne i z tego powodu też z naduważnością warto pracować. Ale jak powiedziałem, ona ma dość takie swoje konkretne zastosowanie. Natomiast myślałem o tym, że jak ja tak długo będę medytował, to ja do czegoś tam się dokopię. No tak mówię, pytanie w mózgu własnego zdania jest jak pytanie o oszusta. On zawsze tak zakręci, żeby było na nasze. I ta sama badaczka zapytana, jak mózg przechodzi własne ograniczenia w tym zakresie, odpowiada wprost nijak. Nie przechodzi własnych ograniczeń. Po prostu się nie ma jak podejść. Zresztą nie ma też żadnego interesu w tym, żeby sobie uświadomić, że jestem na przykład do niczego jednak mimo wszystko to to dramat. Nie? Raczej zdrowi ludzie do takich rzeczy nie dochodzą, a jak mówią, to to jest tylko takie skromne przekomarzanie się. O, ja to tam jestem już prezesem wszędzie, ale ja to tak w ogóle to nie. W sumie, Oj, tam pan prezes zawsze tak mówi. Nie? Ale tak, żeby tak sobie szczerze pomyśleć, to raczej jest ciężko.
0: Czyli z takiej relacji ze sobą przeszliśmy płynnie do relacji z innymi. I to, co powiedziałeś, jest niezwykle ważne, że mamy tendencję do koncentrowania się na tym, co jest złe. I myślę, że tutaj, gdybyśmy zaczęli zmieniać te patrzenie, szczególnie w relacjach, ja już nie mówię o tych relacjach romantycznych, ale generalnie z innym człowiekiem, w przyjaźni czy w pracy, właśnie w biznesie, gdybyśmy zaczęli się koncentrować na tym, co jest dobre, wzmacniali to, to by też inaczej nasze życie wyglądało, inna, inaczej nasze relacje, związki.
1: No tak, dlatego, że po pierwsze nam... Po pierwsze, to my myślimy inaczej o innych ludziach, a inaczej myślimy o sobie najczęściej. Chociaż kobiety mają trochę inaczej. To teraz jak, jak? Po, powiedzmy. <laughs> powiedzmy, jak to jest teraz, żeby nie było. E, właściwie my o sobie najczęściej myślimy w kontekście własnej zadaniowości i tego, czy nam dobrze idzie dążenie do celu, czy nie. Nawet kiedy się ludzie zastanawiają nad tym, co by w sobie zmienili, albo za co się chwalą, to chwalą się za to, że coś robią dobrze że są sprawni, albo że, są, że jesteśmy mądrzy, w ogóle nie dostrzegamy na przykład, albo gdybyśmy chcieli coś w sobie zmienić. Wiele osób uważa, że najbardziej by chciał zmienić swoją skuteczność na lepszą. W jakimś tam zakresie chcieliby skuteczniej chudnąć, pracować, jeździć na rowerze, biegać, lepiej być w gry, w których grają, wszystko jedno. Natomiast w ogóle na przykład poniżej radarów w badaniach porusza się ugodowość. Nas to w ogóle nie interesuje, czy jesteśmy zgodni z innymi. Właściwie nawet taka niezgodność jest trochę hołubiona, że jak ktoś jest niezgodny, to pewnie ma własne zdanie i myśli. Bo jak jest zgodny, to nie myśli, jak powiedział Mark Twain. Jak zgadzasz się z większością, to się poważnie zastanów, bo coś jest z tobą nie tak. A jak jest arogancki, no to już się pewnie zna bo po prostu jak innych traktuje pernoga, to znaczy, że to jest tam on, to w ogóle jest kocia kuweta, a tu reszta intelektualnie, nie? I że w związku z tym to już mogę. To nie jest tak, że osoby aroganckie są inteligentne, my wręcz sarkazm raczej uważamy za agresję, która może fajnie wygląda i super się... Ale to jest jednak agresja, więc no, warto ją unikać. Tam ugodowość jakoś specjalnie nam snu spowiek nie spędza, kiedy myślimy o sobie. Natomiast jak zaczynam myśleć o kimś innym poza granicami mojego ciała, to już jest trochę inaczej. Jeżeli to jest osoba, która jest trochę mną, mój prawnik, mój przyjaciel, moja żona, ale ja z żoną przeciwko sąsiadomi, który tam, nie wiem, zrobi nam jakieś straszne rzeczy na trawniku, to jeszcze jestem w stanie myśleć o niej w kategoriach skuteczności. Mojego prawnika też, moich przyjaciół też, ale zupełnie obca osoba raczej jest, będzie przede mnie, przeze mnie postrzegana tylko przez pryzmat swego wkładu w dobro społeczne. I już samo to powoduje, to jest katastrofa. Dlatego, że polityk cieszy się, że coś dokonał, a my się zastanawiamy, ile nas to kosztowało, że on tego dokonał. A, a my odwrotnie. My się cieszymy, że dostaliśmy awans, a koleżanka, którą, która nie dostała się, zastanawia jak my oszukaliśmy, że te na was dostaliśmy, bo i jak to na nią wpłynie. Kobiety tak nie mają i tu się może teraz do tego nic powiedziałem, bo kobiety też myślą o swoim wkładzie moralnym. Przynajmniej tak deklarują w badaniach, że myślą, czy w ogóle są społecznie to jest użyteczne. Te badania są badaniami deklarowanymi, więc nie wiadomo, od razu podkreślam, czy tak jest naprawdę, czy nie, ale w kulturach na przykład kolektywistycznych jest to o wiele silniejsze. Różnią się to mężczyzna wył, prawie wyłącznie myśli o sobie w kontekście skuteczności. Stąd też na przykład były wielokrotnie takie afery, że ktoś się wcześniej zaszczepił, pochwalił się, że się wcześniej zaszczepił i dziwił się, że inni mają pretensje. Bo on się pochwalił, że był tak sprytny, że jak na przykład wydzwonił tak długo, aż znalazł w dużym mieście przychodnie, gdzie były akurat wolne szczepionki. I on Wykazał się sprytem, skutecznością, połączył kropki, bo jak w wiadomościach mówią, że się ludzie nie zgłaszają, czyli z siłą rzeczy gdzieś muszą być jakieś szczepionki, które są wolne, czyli właściwie mogę to zrobić, o co chodzi, ale my o tym nie myślimy, my myślimy o tym, czy on komuś je zabrał i potencjalnie Pewnie tak. I zaraz sobie wyobrażamy kobu, że była to staruszka, która szła o lasce na 11.20, ale niestety bolała ją noga i doszła 11.25. A ten dziad 30-letni się zaszczepił, i już dla niej nie starczyło. No, na kolejne dwa dni, zaraz takie mamy drastyczne wizje hipotetycznych osób, które zostały przez tę decyzję uszkodzone. Czy ktoś w mojej firmie dostał 20 tysięcy premii? Załóżmy tam czegoś. Euro może, a pożyjmy sobie w bogatym świecie. Dostał premię, myślimy, patrz złodziej! Znowu nie myślą, że jakby ktoś przyszedł do nas, na przykład ty byś powiedział, hej, dzień dobry pani prezes, to że jesteś taki fajny, masz też 20 kafi, A my byśmy wtedy powiedzieli, nie, pani prezes, ja dziękuję, niech pani odda na kogoś bardziej potrzebującego. Nie w życiu byśmy tak nie powiedzieli. Byśmy powiedzieli, że oczy a chętnie, a po trzech miesiącach w sumie czemu tak mało, ile oni kurno musieli zarobić, patrz, że mi dali 20 i nawet tam się nie zatrzęsła im ręka do tego. Więc samo to zakrzywienie powoduje, że my u innych ludzi najczęściej widzimy jakieś takie społeczne, ich wartość społeczną i najbardziej byśmy chcieli, żeby wszyscy inni nic dla siebie, tylko dla reszty. Natomiast u nas, ponieważ uchybienie moralne jest bardzo dewastujące i gdybym ja sobie zdał sprawę z tego, czy, czy ty, że zachowaliśmy się źle, to by nas to strasznie dużo kosztowało. A przypomnijmy radiosłuchaczom, że rolą fundamentalną układu nerwowego jest dbać o nasz dobrostan psychiczny. Więc on w koślawy sposób działa tak, prawdopodobnie tak pokazują badania, że nasz sąd na temat tego, czy my jesteśmy w porządku, czy nie jest sądem a apriorycznym i nie jest sprawdzany. My po prostu zakładamy, że jesteśmy w porządku, bo to jest najbezpieczniejsza wersja i nie będzie to więcej sprawdzane. Tak, hmm. Po prostu, jak ja coś robię, to znaczy, że jest dobrze. Dlatego my nawet analizujemy swoją skuteczność w dążeniu do celu, a nie zastanawiamy się, czy ten cel w ogóle jest etyczny. Bo jak jest i jest mój, to pewnie on jest dobry i robimy. W przypadku innych ludzi jest zupełnie inaczej. I teraz zobacz, jak z tym żyć w pracy w ogóle. Jak mamy fabrycznie taki filtr nałożony, to znaczy, że ciągle będziemy widzieli, że ktoś o nas nie pomyślał, a przecież my chcemy dobrze i tak dalej, ugodowość przypomnijmy nie jest jakąś specjalną wartością, więc my chcemy, żeby mojsze pomysły były re realizowane, bo one są lepsze, a inni jak nie realizują, znaczy, że nie rozumią i się powinni dowiedzieć i tak dalej i tak dalej. Więc my musimy wyjść poza te swoje ograniczenia i własnym myśleniem tego nie zrobisz. Na własne, bo, bo to właśnie to własne myślenie jest upośledzone. Nic tutaj tak nie pomoże, jak pewna wiedza merytoryczna, że ja. Mając obawę, że jak ktoś coś zrobi, to to będzie na moją szkodę, być może powinienem się zastanowić, jak ja mam sprawdzić, czy to jest prawda, czy moja obawa jest zasadna, czy nie, bo ona się sklucza, to jest fabryczna moja obawa, że mnie muszę być cały czas czujny, czy mnie coś nie grozi, a jak ona wychodzi z tym moim kolegą z zebrania, to oni będą coś za moimi plecami, czy nie. Tak? czy może mają też jakieś w ogóle życie inne, czy tylko o mnie rozmawiają cały czas. Nie? Jak człowiek zaczyna się dzielić z innymi, to zwłaszcza wtedy mu to pomaga. Chyba, że mamy dowody i to jest inna sprawa, dlatego że właściwie nie ma lepszej, lepszego wskaźnika cudzego zachowania, niż go zapytać, jak się zachował poprzednio w takiej sytuacji. Nie Więc jak mamy dowody, jak ktoś się zachował poprzednio, to prawdopodobnie nie że na 100%, ale lepiej niż czarować z mleka się zachować teraz. Ale ogólnie to mamy mnóstwo takich przeświadczeń, co, do tego, co, co ludzie robią cały czas. i to Są fałszywe one są nieprawdziwe. One na niczym merytorycznym nie wiszą.
0: Jak to, co mówisz, będzie miało wpływ na relacje partnerskie? Właśnie ten temat ugodowości, takiego sposobu myślenia. No właśnie taki,
1: że najczęściej będziemy myśleli, że nie jest o nas myślane tyle, ile powinno. Nie, nie jestem terapeutą, więc mogę właściwie powtarzać tylko to, 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 co terapeuci mówią. Najczęściej terapeuci mówią, że wynosimy z domu jakiś wzorzec przywiązania, jakiś styl przywiązania i jakieś skrypty zachowania. I z jednej strony szukamy osób, które będą skrzywione tak jak my, bo zakładamy, że, że to jest miłość. Czyli jeżeli na przykład rodzice na nas krzyczeli, jak mówili tam, chcemy, nie wiem, Magda wybiegała, mała Madzia na, na jezdni, a matka krzyczała, gdzie durna na pało lecisz? I my sobie że mama mnie kocha, dlatego tak mnie określiła, żebym ja to zapamiętała. To potem będziemy prawdopodobnie szukali męża, który nas krzyczy, bo, bo nam się klei, że jak krzyczy to kocha. I. Dlatego my nie szukamy takich, takiej drugiej połówki, tylko my jesteśmy taką krzywo przeciętą połówką, i szukamy takiej drugiej krzywo przeciętej połówki, żeby do nas pasowała. Nie? I jak, jak trafimy, to jest w sumie szczęśliwie. Nie? Ona na nas krzyczy, a nam to pasuje. Znaczy, jęczymy, a ona też mówi, że to przez nas, bo jakbyśmy tacy nie byli, to ona by tak nie krzyczała. To mniej więcej ten związek się trzyma, a wszyscy się dziwią, nie? że on się trzyma. Wygląda na to, że to, tak, że, że to tak się dzieje, ale też z życia dziecięcego często wynosimy takie brak nauki, którego nie da się wyjąć, bo to nie jest wina rodziców, bo, bo, bo wiesz, jak w tym myśleniu, jak zaczynamy szukać winnych, to w sumie czemu nie oskarżyć ich rodziców, no bo oni też byli inne tacy. I to jest niestety pewien duży grzech psychoterapii, że zawsze zwali na rodziców, e, co by się nie działo. A, a właściwie czemu nie do pradziadków dojechać, no jakby kopać, to kopmy w sumie do Adama i Ewy, albo tam e, pierwszego Homo erectusa, bo już oni na pewno w przemocowych relacjach, coś tam. E, I... Więc te skrypty rodzinne oczywiście, ale pytanie też, co my z nimi zrobimy, a nie skąd one się wzięły. Chociaż to oczywiście tam czasami jak sobie człowiek zda sprawę, że coś powiela, to nie trzeba zbyt wielu lat terapii, żeby sobie zdać, ale to też nie rozwiązuje problemu. Ale też na przykład rodzice. Czego my nie możemy z domu wybrać? Nie możemy najczęściej z normalnego domu. Norma jest takim zakresem. Norma to jest taki, normalny dom to jest taki, że ludzie raczej żrą, że tak nie mają tyle czasu dla siebie, co by chcieli, Rozumienie, mają takie momenty, że się rozumieją, dzieci się czują nierozumiane, nie chcą być tacy jak ich rodzice. To normalny dom, taki, nie? Tam tak normalnie to wygląda. Więc z normalnego domu na przykład wynosimy takie poczucie, że życie nie jest samotne, a jest, a jest. I my najczęściej mamy pretensje do rodziców, że oni się nami nie zajmują wtedy, kiedy byśmy chcieli i najczęściej rodzice się nami zajmują wtedy, kiedy byśmy chcieli, chociaż różnie to wspominamy. A w dorosłym życiu, jak ktoś mówi, że jego życie w prawie w połowie jest samotne, to jest całkiem niezłe życie. Oczywiście można mieć relacje z różnymi osobami, można mieć czy, czy z rzeczami, z książkami, z jakąś grupą zawodową, Można, być, bo, bo to też nie jest tak, że samotność wynika z liczby osób dookoła ciebie. Ona raczej, jak pokazują badania, wynika z tego, ile osób wpuszczasz do swojej głowy. Czyli jak się w ogóle nikt cię nie obchodzi i ty nikogo nie obchodzisz, to możesz cię... Czuć samotnie. Ale jeżeli jest na przykład jedna taka osoba, o której ty wiesz, że na przykład dzisiaj pojechała wymieniać opony i ją, zapytasz, jak z tymi oponami, bo tak tego, to, to już nie jest samotność, bo ty już masz kogoś, jakąś teorię umysłu innej osoby w swojej głowie I, 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 i to tak działa. Ale jeżeli my w ogóle prawie połowę życia spędzamy w samotności, to to jest tak o, tak ono, to takie życie będzie. Żaden rodzic nas na to nie przygotuje. Tak jak nie przygotuje nas na to że nie, czyta się nam, nie da się nam czytać w myślach. Rodzice nas znają i to od małego. I Często mamy takie poczucie, że trzaśniemy drzwiami mówimy wszystko dobrze. powiem nie i pieprzniemy drzwiami i tam siedzimy. A rodzice przez kafelki dochodzą o co nam chodziło. Nie? Mm, weź może zadzwoni jeszcze do ciebie. Nie możesz tak od razu. Nie? I nam się wydaje, że potem w małżeństwie czy w, związku, czy w pracy będzie tak samo. Jak ktoś mówi, a zwłaszcza w relacji intymnej, że on mnie rozumie bez słów, to od razu trzeba, nie, nie ma takich osób, które bez słów rozumieją. Bo oczywiście my mamy te dziecięce nawyki, domyśl się, co się stało, gniewasz się, nie bardzo, tak. tak? I, I tam trzeba dochodzić, a to i tak dużo, jak tak powiemy. Ale no, w normalnym życiu tak się nie dzieje. W normalnym życiu też z wieloma rzeczami, wieloma problemami musimy sobie poradzić sami. Oczywiście są takie elementy życia, z którymi Inni ludzie nam pomogą albo nawet nas wyręczą, to jest ok, ale jest masa takich, rzeczy, jak powinien z tym swoim cierpieniem żyć I, i nie powinien obarczać tej drugiej osoby tym cierpieniem. To to jest do zniesienia w samotności. Ono I, I też tego nas takie życie domowe nie uczy, więc jak potem to zakładając wszystko się robimy duzi i przenosimy, to w momencie, w którym już te wysikamy pierwsze endorfiny takie, że o, ona jest taka cudowna i w ogóle wszystko, co robi, jest takie cudowne i, kochane, i zaczyna się normalne życie, to okazuje się, że my nie mamy skąd brać informacji, co, jak to ma wtedy wyglądać. Co, co byśmy mieli wtedy niby robić w takim domu? Jak to się dni spędza? Czy taka rodzina jest jak z reklamy, że rano wszyscy jedzą kanapki z serkiem, a dzieci radośnie biegają, bo już wstały, się ubrały, umyły i uczesały? wpada słońce, mama podchodzi do ekspresu, a potem biegnie tam do pracy, bo kobiety zawsze muszą mieć wszystko na czas perfekcyjnie i żeby wyglądało, jakby to ich nic nie kosztowało, a on też wychodzi do pracy, się wczoraj spotykają, kładają sobie puzzle, 500 elementów, w ogóle to robią naraz, następnie pieką wspólnie hałkę, bo znaleźli fajny przepis, następnie oglądają serial i idą spać, na seks uprawiając regularnie, bo facet w ogóle już z erekcją biegnie, bo już od południa ma erekcję, jak tylko po, pomyśli o tym, że, że, że w ogóle że, że wraca do domu, a dziecko zasnęło w ogóle o 21.00, mówi, że ojej, już dziewiąta, przepraszam, nie będę więcej sprawiała takich problemów i śpi, nie? I w ogóle wszyscy są zdrowi, są szczęśliwi. No, jak, jak przyłożymy taki punkt instagramowy odniesienia, to się tylko można suchą bułką pociąć, bo to jest utopia, nawet nie wiemy, czy to jest dobry pomysł. Bo nikt tam nigdy nie dotarł, więc, jakby ktoś tam kiedyś dotarł i to sprawdził, powiedział, że super, to byśmy nawet wiedzieli, że my idziemy w dobrą stronę, ale nawet nie wiemy, czy to jest w dobrą stronę. Najczęściej się mówi o tym, że związek dobry to jest związek życzliwy, i on jest taki związek, że my jesteśmy jedną drużyną, która se próbuje poradzić w chaosie i niedoskonałości. I że ja. I że nie możemy przewidzieć, co się stanie. Ani ja, ani mój partner nie możemy przewidzieć, co się stanie. I że mamy takie momenty, że to przez nią i przez niego. Jest, I druga myśl jest taka, no, bo tak się ma. Tak się ma. To Pytanie, czy to jest czy to jest taka normalna ludzka niedoskonałość? A po drugie, ile ja i tak z tego mam w związku? Czy to jest jakieś zbędne cierpienie? Czy jestem ofiarą pastwienia się? Z czego też, jak wiesz, trudno wyjść bo ten taki efekt, w cudzysłowie, gotującej się żaby w takich związkach, które źle funkcjonują i jest tak, że to się powoli i, i w końcu nie wiesz, czy ty, to ty jesteś nienormalna, czy to ta druga osoba i dochodzi do wniosku, że pewnie ty, bo ci łatwiej to wszystko uporządkować, nie? Niż, niż że tamta osoba, to, to wtedy trzeba zapytać kogoś innego, ale nie opowiadamy, nie rozmawiamy o takich skrajnych sytuacjach, tylko jak powiedziałem na początku, o tej normie i wtedy się okazuje, że to o i trzeba się spokojnie, że to życie takie jest i wtedy się nagle okazuje, być może fajnie, że fakt, że w ogóle wstałaś rano i mogłaś się napić kawy, i to jest dużo. Bo mogło być, go, bo jest tyle dramatów na świecie, tragedii, miejsc, których nie możesz wstać, tak? My, my, przykładaliśmy takie punkty odniesienia na początku pandemii, że człowiek na przykład w Londynie w trakcie bombardowania szedł spać w, w, na stacji metra i rano wracał do domu i, się, i, i wyglądał z za już czy ten dom jeszcze stoi, bo już go mogło nie być. I to jest, a, a my mamy taką sytuację, że w pandemii mamy siedzieć w domu i to jest dramat. No na pewno nie jest fajnie i nie jest łatwo i nie tego, ale woda leci z kranu nie? i dom będzie stał dalej. W sumie można sobie odpalić, tam zapłacić jakiś abonament za coś, co będzie dostarczało rozrywki i człowiek jakoś tam przetrwa. Nawet te puzzle pocztą przyjdą, jak się człowiek zamówi je. Nie? To jest jakby zupełnie inna historia. Ale punkt odniesienia jest tutaj kluczowy i dopiero przy takim podejściu, że życie o, takie jest, o właśnie, takie, to, te, mały, te kawy robią się rzeczywiście wartością. To, że, to, co mam, robi się dużą wartością. Nie wiem, czy wiesz i czy radiosłuchacze <grytanie> wiedzą, <grytanie> że do XIX wieku człowiek porządny żył o poziom poniżej swojego statusu posiadania. Czy nie tak jak teraz, że wypada być powyżej, Zastaw się a postaw. Czy mam duży, do, większy dom, jeżdżę więcej razy na wakacje, na kredyt najlepiej, mam dwa samochody, bo mnie ledwo stać na dwa, ale stać. jak mi było ledwo stać na dwa, to bym miał jeden i to taki, że już trochę. I to tak żył człowiek porządny. Dlatego, że nic tak w życiu nie dostarcza szczęścia jak poczucie bezpieczeństwa. Czyli właściwie powiedzielibyśmy tak, nic tak w życiu nie dostarcza szczęścia jak brak cierpienia a nie szczęście takie literalnie rozumiane. Więc gdybym ja miał mieć na przykład 5000 zł, i kupić sobie coś tam za to, nie wiem, co można sobie telewizor, to lepiej, a mam, i w ogóle nie jest jakoś taki system podtrzymujący życie, ten telewizor w moim domu, to lepiej by było, gdybym zostawił to na koncie i miał na wypadek, gdyby się zepsuła pralka, bo lepiej się będę czuł, jak wiem, że jak coś się stanie, to ja jeszcze ten mój szybowiec bez silników włączonych poszybuje. Tak samo się mówi, że warto mieć zaoszczędzone, żeby jak stracę pracę, to żeby tam jakiś czas, to wiadomo, że się wszystkiego w życiu nie przewidzi, ale że ten komfort jest o wiele ważniejszy dla szczęścia w życiu, niż to, że mam pięć kafli, to się rąbniemy na, 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 na weekend do Rzymu, najemy się tam różnych pysznych rzeczy, co oni tam mają, le frutti di Mareo i potem wrócimy do... Zwróćmy jakąś łączenie francuskiego z włoskim e, i, w, i wrócimy potem do domu i to wtedy będzie takie szczęście. Nie mamy na to dowodów ze specjalnie, że nic, raczej mamy takie dowody, że nic tak szczęścia nie wprowadza w życie, jak, jak odejmowanie sobie cierpienia. I my to na tym raczej pracujemy też tak, jak już człowiek ma pewien wieki zdąży, a nie uczy się po czasie w związku. Że to nie musi być jakieś takie, że my tam wszyscy biegamy z tymi serkami, w ogóle się cieszymy, a w naszym domu są same rozrywki i nie ma nawet szaf i się tak, patrzy po tych patrzy, gdzie oni odkurzacz trzymają, nie? bo tam w ogóle są takie salony, wszystko jak z żurnała, że stoi minimalistycznie lampa i kebana oraz wyjście na taras. Nie? Myśli, w jakimś drugim domu na pewno jest pościel w jakiejś gigantycznej skrzyni zapasowa i odkurzacz i mop i cała reszta, taka pralka, co normalnie w do marca. No, e, więc tak, i, i to podejście pomaga wtedy do, w, w relacji bardzo, ale do tego, no tak, jak, od czego zaczęłaś, to warto też się zastanawiać nad tym. Na przykład, Ellen Langer mówi, żeby się zastanawiać nad takimi rzeczami co codziennie, których się u swojego partnera nie widziało do tej pory. I, i jest to nasza świadoma nakładka na niedoskonałość mózgu. Że my wiemy, że to jest dobry pomysł. Bo jeżeli my tego nie zrobimy proaktywnie, to samo to się zadzieje bardzo rzadko. Że my zobaczymy coś od swojego partnera, czego nie widzieliśmy do tej pory. Raczej trzeba się nad tym skupić. Albo jak ktoś chodzi do konsultanta czy terapeuty, to ktoś mu musi kazać. On, Wiesz co, jak zacząłem, to widzę. nie I potem pracujemy, żeby to jakoś weszło w nawyk. Dlatego, że ten nasz nawyk taki tradycyjny jest trochę tutaj, wygląda na to, bo jeszcze nie wiadomo, czy my nie jesteśmy naiwni, ale na dzisiejszy dzień taki stan wiedzy jest, że, to jest, że, że ten nawyk jest lepszy. Eee, plus, rozmawianie, jeżeli tam komuś to pomaga.
0: Dokładnie też mówię, że w naszej pracy chodzi o to, żeby spojrzeć z innej perspektywy na dany problem, dlatego warto czasami zwrócić się do specjalisty. Mhm. Nie tylko rozmawiać z bliskimi, ale właśnie do specjalisty, który jest po prostu obiektywny i wysłucha.
1: Chciałbym, żeby być obiektywny. Nie jesteśmy niestety, ale mamy dużo pomysłów. Jest, jak pracuje się z wieloma osobami, to siłą rzeczy masz przegląd przez więcej związków niż osoba, która tam rozmawiać z rodzicami swoimi, tylko i wyłącznie, i ewentualnie z jakimś zaufanym znajomym, którym może powiedzieć coś szczerze. Raczej zakładam, nie zakładam naszej obiektywności tutaj, ale zakładam to, że my mamy więcej pomysłów, co można zrobić. Bo my najczęściej w życiu, wiesz, coś ci nie idzie, nie wiem, co mogło nam nie iść. Załóżmy sobie, chcesz uprawiać codziennie gimnastykę, a ci nie idzie. I taki normalny człowiek to na co dzień nie wie, co można by zrobić, żeby uprawiać codziennie gimnastykę. No próbowałem, ale mi nie szło i to jest tyle wniosków na ten temat. A jeżeli ktoś jest trenerem na przykład personalnym i zajmuje się tam różnego rodzaju na przykład psychologią sportu, to mniej więcej ma pomysły 1, 2, 3 albo 4, to już jest o wiele więcej niż my sami. Jak to zrobić, żeby, żeby zacząć w ogóle? Nie? I na przykład wymyślałem takie, to najpierw układać, to tyle, żeby się nie zmęczyć, bo być może zmęczenie cię zniechęca. Być może masz jakieś tam takie podejście, albo niewydolny układ nerwowy, albo masz tendencję do migren, jak się zmienia ciśnienie, to, cię, to, to, to trzeba rozruszać. To najpierw tak, i oni tak mówią, najpierw tyle biegnij, żebyś się nie zmęczył, ale żeby było, że wyszedłeś i pobiegałeś, nie? to człowiek sam na to nie wpadnie. Ale jak, jak ktoś ma taki woreczek z narzędziami i może z niego pobierać, to już mu łatwiej. I dlatego takie osoby, jak trafiają na przykład po pomoc do kogoś, albo rozmawiają z osobami wokół siebie, to zbierają te narzędzia i potem... Inna rzecz je mieć, a inna rzecz je oczywiście wyjąć ze tej skrzynki, kiedy to jest użyteczne, ale nad tym też się wtedy pracuje, nie? Że niby wiem, co mam zrobić, tylko jakoś tak zawsze za późno mi to wychodzi. Niestety ciągle za mną no to się tak, i tak w kółko. Więc wydaje mi się, że, że tu raczej tak, bo my też najczęściej nie ja, ja nie mam takiego poczucia, powiem za siebie, nie mam poczucia, że ja wiem, co jest dla ludzi dobre. Mam jakiś pomysł. I zakładam, że to może w tę stronę, ale jak nie wypadnie, nie wyjdzie, to też nie mamy do siebie pretensji. szukamy czegoś innego. Mm, I myślę, że mocą pracy konsultacyjnej jest wielość posiadanych narzędzi i, to, i nad tym się pracuje. I, i, i taka refleksja nad nimi, czy on, do czego one by jeszcze mogły służyć. że to się nadaje do sportu, to może też to się do języków nada na przykład. Nie? Co by można było z tym zrobić, spróbować.
0: A propos jeszcze narzędzi komunikacji, relacji, e, Powiedzieli właśnie, żeby się nie domyślać, oczywiście to jest bardzo niebezpieczne e, oczekiwanie, że ktoś się domyśli, no to sprowadza się to do komunikacji. Już powiedzieli, że warto zauważyć coś u partnera, coś dobrego, ale właśnie jak mówić, żeby nas słyszano, jak, sły jak słuchać, żeby usłyszeć?
1: No, to jest ciężka praca nad związkiem, która... Już nie mamy do końca nad tym kontroli. Bo żeby, żeby, żeby usłyszeć, co ktoś naprawdę ma do powiedzenia, to najpierw ta osoba musi wiedzieć, co ma do powiedzenia, a to już wymaga kontaktu ze sobą. Ja muszę wiedzieć, co mnie zdenerwowało. I jeżeli ja powiem, że zdenerwowała mnie moja nieporadność w tej sytuacji, to znaczy, że już grubo pociągnąłem a nie znerwowało się, że jesteś po prostu kretynką i nigdy nie możesz się za to zabrać. Bo to jest takie, mnie to pewnie, że mi przyjdzie do głowy coś takiego. Ja to powiem, ale to, to jeszcze, to nie jest, tam szczerość mylimy z bezczelnością często, nie? To, to nie jest szczerość w takim kontekście, że ona jest prawdziwa. To jest taka szczerość, że mi to przyszło do głowy i powiedziałem. Czy człowiek powinien mówić to, co mu przychodzi do głowy? Nie. Nie, bo nam przychodzą do głowy różne rzeczy, najczęściej są głupie. Więc ja się najpierw powinienem w takiej sytuacji zastanowić, co, co to właściwie jest. I dlatego my często mówimy, że się praca z innymi zaczyna od pracy nad sobą, bo ja muszę zdać sobie sprawę z własnej niedoskonałości, z tego, jak ja myślę, że próbuję, ale pomimo tego źle mi wychodzi, żeby dopiero zrozumieć innych ludzi, że inni ludzie naprawdę mogą próbować i im źle wyjdzie. I dlatego zaczynam od takiej życzliwości wobec siebie, żeby dopiero wyjść do innych. I to jest pierwszy problem, że jak ktoś słyszy, że ktoś coś do mnie mówi, on nawet może być całkiem względnie przekonany, że jest szczery, ale ponieważ jest to jedyne wytłumaczenie, które w życiu słyszał, twój mąż to cię nigdy nie zrozumie, twoja żona zawsze, ona nigdy nie będzie jak twoja matka. nie? I my mówimy, a moja mama nigdy by mi tak nie powiedziała. Nie? I to jest szczere. Ja tak powiedziałem, nie znam innego rozwiązania i nie znam innego powodu, dla którego mogłoby to zadzieć. Ale pytanie, czy, czy o to mi chodziło i czy mój mąż, czy moja żona jest teraz od tego, żeby teraz... Słuchaj, ja przyszedłem ostatnio parę kursów, terapeutycznych, usiądźmy. Będziemy rozmawiać, co ty chciałeś powiedzieć. No Do mnie jest miejscem na psychoterapię i nie jest miejscem do konfrontacji, a, a psychoterapia często się o to opiera. Także czy praca taka konsultacyjna, różnego rodzaju, coaching też się opiera, mentoring. Człowiek nie zniósłby tak tyle aż konfrontacji, bo i tak w domu jest masa tej konfrontacji. My nigdzie tyle złych rzeczy, co w domu nie usłyszymy. W pracy ludzie raczej starają się być mili. Czasem coś, coś walnie najczęściej za plecami, ale jak mamy zebrać wszystkie rzeczy, kim jesteśmy i z kim to robiła nasza matka i takie to w domu...
0: A dlaczego tak jest? Dlaczego w domu właśnie zbieramy najwięcej?
1: Dlaczego tak jest? To zawsze zaś takie pytanie o prawdę. Nie, nie wiem, dlaczego tak jest tak naprawdę. <śmiech> Dom jest najczęściej, dom jest dla, być może dlatego, że my jesteśmy w domu też zmęczeni i bardziej emocjonalni przez to. Więc tam z domu też ciężej wyjść czasami niż z pracy. Spodziewamy się, że domownicy więcej zniosą. Tak jak rodzice, rodzice też cię najczęściej z domu nie wyrzucą. Chociaż często to deklarują, ale jednak okazuje się, że prędzej człowiek sam wyprowadza, bo już ma dosyć. Więc e, wiele się na to przyczyn składa, wydaje mi się. Że dom jest takim miejscem, które... Kiedyś w latach 70. Jachoda prowadziła badania nad ukryty, ukrytymi funkcjami pracy i powiedziała, że to jest, wyjść z pracy to jest bardzo do, do pracy duża wartość. Żeby wyjść z domu i zobaczyć z zewnątrz, jak, jak ten dom wygląda, a nie cały czas w tym siedzieć. Dlatego też często się teraz ludziom poleca, czy, czy to mężczyźni, czy kobiety, żeby jednak, jeżeli mają taką możliwość, już nie będzie takiego stuprocentowego home office'u, to żeby wychodzić, tak, żeby, żeby nie siedzieć cały czas w tym samym miejscu. Ne, więc tak jest. I, no. i, i być może to jest przyczyna, ale tak naprawdę to ja nie wiem. Pewnie by się dużo, wiele takich rzeczy naz, nazbierało. Jakieś tam skrypty rodzinne, to, że my zawsze rodzicom mogliśmy nawrzucać, że tak przyzwyczailiśmy, że w domu ma większą taką no, ale to już widzisz, to jest jakby pierwsza, pierwsza bariera szczerości, że ja sam nie wiem, o co mi chodzi. że ja mówię tak, to moje życie jest do niczego, a wy jesteście strasznymi rodzicami na przykład, jak mam 5 lat, mogę powiedzieć, albo 7, ale skąd ja mogę wiedzieć, że są inni rodzice i czy moje życie jest jakieś do niczego, jak ja w ogóle nie mam punktu odniesienia. Nie? To jest jedyne, co wiem w ogóle do tej pory. Więc i w dorosłym życiu dzieje się to samo. Druga sprawa jest taka, czy ktoś w ogóle ma interes, żeby nam mówić szczerze. I najczęściej nie ma. Bo wiesz, że jak komuś powiesz, że odsłonięty masz brzuszek, to on ci ten brzuszek przyłoży przy następnej okazji. I się oduczasz mówić. Boli cię głowa tak. Ciebie kurwa zawsze boli głowa, jak jedziemy do moich rodziców. To jest chyba ty nienawidzisz mojej matki, przyznaj się i tak dalej. tym razem boli cię głowa. Nie, 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 e, noga nie boli. Nie, bo wiesz, że za nogę nie dostaniesz, a za głowę byś dostała, nie? A później okazuje, że za nogę też dostajesz, więc jakby człowiek zaczyna rzeźbić, to wszystko się tak brnie w jakąś swoją dziwną stronę. Dlatego to, to jest kolejna sytuacja, Czyli żeby ktoś nam powiedział coś takiego swojego personalnego, to my musimy mieć na to zapracowane. I my jako małżonkowie, jako partnerzy, już nie mówię jako współpracownicy, nie mamy prawa się do, domagać, żeby ktoś powiedział, o co mu chodzi, jak nie chce. On nas może tylko wpuścić, może, może tylko wygenerować zaproszenie. A nie, no powiedz o czym myślisz, no powiedz, powiedz, nie chcesz mi mówić, tak, no nie kochasz mnie, byś mnie kochała, to byś mi mówiła takie rzeczy, a widzę już, widzę, że cię żre i tak cię żre i tak mnie traktujesz tylko. To jest wszystko, to jest ciągle to samo co ja powtarzam, nie masz dla mnie żadnego szacunku, wszystko sobie partnerzy muszą mówić, małżonkowie powinni wszystko sobie, nie powinni. Niestety, człowiek sporą część życia spędza w samotności i to jest jego sprawa. Nie musi wszystkiego mówić. Niektórzy nawet uważają, że nie, nie musi o zdradzie mówić, bo to jest jego sprawa, a nie, wiesz, dwa lata się tak nosiłem, czy ci powiedzieć, no ale ci powiem, wiesz, zdradziłem cię, także, no nie wiem, co, ty zrób z tym, co chcesz, nie, I idzie spać, a ty zostajesz i tak, co mam z tym teraz zrobić, więc to, to, to nie jest twoja sprawa, to jest sprawa, ty, ona ma z tym żyć, a nie ty teraz wziąć to na siebie i to rozsądzasz, więc my właściwie żeby dowiedzieć się czegoś, to my pracujemy tym na poziomie intymności. I znowu nie rozwadniając się za bardzo, a tylko trochę, powiem, że w tej sferze miłości sfera intymności jest sferą, na którą, na którą najbardziej warto pracować. bo mamy tę sferę takiej namiętności, która szybko się aktywizuje. Ona właściwie wybucha. Ona jest tak szybka, że jak się ją sprawdza w badaniach, to jej nie ma, a potem ona jest. Tam, tam sfera wzrostu jest mniej. To po prostu widzisz i nagle... Krew ci z mózgu odpływa i bardziej to czuję niż wiem, i wiem, że to ona, I już zawsze teraz będziemy razem. I za 25 lat nadal się będziemy rozumieli. Nie to jest taki efekt pierwszego wrażenia, który jak zwykle pokazuje, jak mózg jest tępy. Nie? Bo skąd my to wszystko mamy wiedzieć, ale nagle zacząłem i ja to zrozumiałem, że Bozia mi ją pokazała, bo przecież już ją dawno dla mnie zrobiła, i to wszystko do siebie pasuje. No jak mamy szczęście, to ta osoba oczywiście tam się do nas odzywa i też jak gdzieś tam gra, i wtedy się cieszymy. Jak nie mamy szczęścia, no to pech, mogą nas podać do sądu ze stalkowanie. W każdym razie, żeby się nie rozwadniać, bo my nad tym nie mamy kontroli, to, to się odpali i zgaśnie, ale potem zaczynamy rozmawiać. I ten moment robienia wspólnych rzeczy jest momentem, bo potem jeszcze będzie element zobowiązania, czyli tam kto ma pozmywać, kto ma spłacać kredyt i wyprowadzać psa, czyli takie obowiązki rodzinne. Jak się zastanawiamy nad tym, co ma wpływ na szczęście w związku, to najczęściej tłumaczymy się naszą skutecznością, czyli zobowiązaniem. Przecież przyszedłem do domu, a mogłem nie przyjść. Przecież wyrzuciłem śmieci, tyle robię. A przecież ci ugotowałam obiad, tyle robię. A ciekawe podam. Okazuje się, że sfera zobowiązania nie ma prawie żadnego wpływu na szczęście w związku. Pomimo tego, że my byśmy chcieli, że jak się tak i z tymi worami pochodzę do śmietnika i segreguję i i zmywam, i zamiatam, i sprzątam, i dziecko przywiozłem, i odwiozłam, i nagotowałem, i zjadłam, a, i te wszystkie rzeczy, to kompletnie się nie przekłada na szczęście w związku. Szkoda, bo pewnie byśmy uważali, że to jest fair. Na szczęście w związku przekłada się wszystko to, co my spełnia, spędzamy z drugą osobą, to, że my, o, druga osoba czuje się widziana przez nas w tym związku, i że jej mówimy, że ma prawo się jakoś czuć. Czyli żon przychodzi i mówi, ten mój szef to jest debil, chyba jego matka robiła to z kozą. Mówimy, tak, tak, na pewno tak było. Nie, już nawet nie pytamy, o co chodzi. Mówimy, tak, ja już ty już parę razy mówiłaś. To, jest, to już jest skandal, że on się tak zachowuje. nie? I to powoduje. I okazuje się, że to nie jest taka prosta sprawa. Dlatego, że my w relacjach długoterminowych mamy tendencję do wycofywania się z intymności. do Właściwie ona się bierze z takiego naszego questa w poszukiwaniu świętego spokoju zwłaszcza u mężczyzn widocznego. U mężczyzn otwartość na nowe doświadczenia maleje z wiekiem, więc mężczyźni prędzej przestają chcieć wyjeżdżać, robić różne rzeczy tam. Mężczyźni fajnie wyglądają tak, jak są młodsi, bo oni tam uprawiają kitesurfing, jednocześnie grając w szachy i jednocześnie będąc pilotami odrzutowców, a potem jakoś to dziwnie zmienia. Zresztą stary żydowskie przysłowie mówi, że kobiety szukają mężczyzn z nadzieją, że oni się po ślubie nie zmienią, a mężczyźni szukają kobiety z nadzieją, że one się po ślubie zmienią to obie te rzeczy nie są do końca prawdziwe. W każdym razie mężczyźni tam zostają, sobie robią różne rzeczy i w poszukiwaniu tego takiego naszego obustronnego questa świętego spokoju intymność zaczyna być coraz mniej przeplatająca się w związku, a coraz bardziej tak się układamy, żeby sobie nie przeszkadzać. Może dwa samochody może dwie lodówki, może dwa telewizory, może ty jedź na wakacje tu, a ja pojadę tu z kolegami, bo my wiesz tam, wiesz co to faceci, tak? Oni tam się lubią napić, kupować jakieś świńskie dowcipy, a wy sobie tam pi 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 w tym waszym ropuszym kąciku pogadacie i się potem spotkamy i to jakoś te wakacje będziemy, nie? Nie jest to taki zły pomysł też, bo, bo, bo jest to jakaś taka idea, że warto, żeby ludzie mieli swoich znajomych. Zresztą jak pokazują metaanalizy z Facebooka, dłużej przetrwają związki, w których oboje partnerzy mają w dużej mierze swoich znajomych, to nie muszą być wszyscy, ale okazuje się, że te konflikty i zazębiające się, takie drobne problemy, w co się spakować, ile walizek, która będzie moja, która twoja, albo czy może do wspólnej się spakujemy, na albo na ile, to do wspólnej jest ma większy sens wbrew pozorom, bo jak się popakuje każdy w, w każdą walizkę, to nawet jak jedna zginie, to nie jest tak, że jeden zostaje bez ubrań zupełnie, a drugi ma wszystko, a tak każdy ma po trochu, więc, ale to wszystko buduje intymność. To może takie, właściwie pewnie, Wiem, że profesor, na przykład, Wojcicki powiedział, że te emocje w związku powodują intymność. To, że my się właśnie nie możemy zgadzać co do wielu rzeczy. I że próbujemy znaleźć to rozwiązanie. I co będziemy oglądać? A dlaczego my tam jedziemy? A co, to, to pomimo tego, że my myślimy, że najlepiej dla związku by było, jakbyśmy tak uporządkowali, żebyśmy się ze sobą zgadzali i osiągnęli pewien konsensus, to okazuje się, że nie. Że to właśnie trzeba się podrzeć trochę. A czemu, co. To może zjemy makaron, znowu makaron, a grzecznie może byś mówił, no grzecznie już mówiłem, to jest znowu makaron, nie? I wydaje, Boże, jak miał inną żonę, to ona by powiedziała, tak, oczywiście, zrobię ci kurczaka i będziemy go teraz spożywali w spokoju. A, i może tak, ale jeżeli taka osoba byłaby cały czas spolegliwa, to tak samo nie dałoby się z nią wytrzymać, jak z osobą, która jest cały czas zgodna. E, że taka medyta... Tak samo jak cały czas szczera. Szczerość nie jest jakąś super wartością związku. Wiesz, co szczerze ci powiem, nie? I znowu, następnego dnia znowu Marką Wiesz, co ja ci szczerze powiem? A my jeszcze się Z wczoraj nie wygrzebaliśmy. się. I jeszcze ci. Bo ja tak myślałem, nie? I my już mówił, Nie, to już nie chcę, żebyś mi coś mówił szczerego. Ale wiesz, co. No szczerze. No to samo powiedz. Sam mówiłaś, że szczerość związku. No to szczerze. Ty masz taką manię, że tak tym, robisz tymi ustami. ja, Wiesz, co jest obrzydliwe? Wiesz? Ora, to my już idziemy, próbujemy tymi ustami. Ale to, no, wiesz co? już mówiłem ci o tych ustach, to sobie myślałem, dobra, to już zamknijmy to, a ty już, Jezus Maria, nie już tam idziesz po melisę do kuchni i tak dalej. Szczerość nie jest jakąś mega wartością w związku. Jak ktoś coś argumentuje tym, że będzie szczery, to my od razu siadamy i czekamy, bo to jest najczęściej taka zasłona dymna, żeby nam przyłożyć. Niekoniecznie trzeba być w związku z szczerym. Warto spojrzeć na siebie i ludzie mają jakieś takie swoje te... Niemniej jednak, jeżeli połączymy trochę jedno z drugim, to, to jest jak tak, jak to ma wyglądać? Trochę o tych zębach i że robisz ustami, a trochę o tym, że i jednak się zgodzić, czyli taka nasza ugodowość i jest za ciebie, i, i to wtedy się do, to, to tak ma wyglądać. Dlatego e, takie przesadzone szukanie albo własnej ugodowości, albo tego na przykład takiego głębokiego stoicyzmu, który znajduje swoje głębokie zainteresowanie w populacji dzisiaj że jak ja tak będę z podchodził, to będzie super, to się też nie da, bo to, z takim, kto, kto dojdzie do tej granicy, no to jak? Jak ci ktoś powie, że się spóźniłaś 5 minut, to powiesz, że czas jest w kosmosie względny i właściwie jest iluzją, to cię wyrzucą z pracy za ten twój głęboki stoicyzm i do pewnego momentu możesz być stoicka, ale jak twoje dziecko dostaje ciężkiej choroby, a ty mówisz, że doświadczenia są tylko falami, których nie wolno nam oceniać, nie? a twoje dziecko leży, bo ząb mu spuchł i tak dalej, ty mówisz, że musisz spojrzeć na swoje doświadczenie jako na coś, co dostajesz, kiedy nie dostajemy tego, co chcieliśmy, nie? No i może osiągnąć wysoki poziom, ale jak z tobą żyć w tej sytuacji? Ktoś mówi, kocham cię, to mówisz, to jest tylko taki efekt hormonalny, to jest złudzenie, nie może to być. albo idziemy do kina i to są tylko aktorzy, to są tylko aktorzy, wszystko nieprawda. Nie ma to znaczenia, bo za 4 miliardy lat nie będzie ani tego kina, ani mnie, i nie wiadomo, co się stanie. No to i dochodzimy do pewnego momentu, który jest kluczowy, być może, w tym wszystkim, w takim myśleniu, że mózg nie może wyjść poza granicę świata, który jest dla niego normalny. Że możemy próbować usilnie wejść na bardzo wysoką duchowość i robić różne rzeczy, ale mózg jednak jest stworzony do tej wersji świata fizycznego, którą zna, i może wiedzieć gdzieś z tyłu głowy. Że większość tego fotela to pusta przestrzeń. I że to nie jest, i że szansa na to, że powstanie pewien efekt tunelowy, ja przelecę przez ten fotel i polecę przez wszystkie piętra i w ogóle nie wiadomo, gdzie zatrzymał we wszechświecie, bo to jest prawdopodobieństwo większe od zera, że tak się sta stać może w każdej sekundzie. Tak jak to, że w każdej sekundzie może wybuchnąć wojna, i tak jak w to, że w każdej sekundzie właściwie nie wiadomo, co się stanie i nie wiadomo, co do czego doprowadzi, a czas jest bardzo względnie relatywny. Ale to są wszystko jest wiedza teoretyczna, która może się nadaje do kuchni, na imprezę, ale mózg nie żyje w tym świecie. Mózg żyje w świecie tu. Ty siedzisz tu, ja tu, gadamy sobie, i o, i tu jest ta woda, i ja wiem, że jaką ją ja mogę bardzo momentami uciekać, tak? ale on jednak będzie za każdym razem, jak go tylko zostaniemy sobie wracał do rzeczywistości, którą on rozumie, a nie do rzeczywistości kwantowej, wyrażanej prawdopodobieństwem, tak? Bo jakbym się zastanawiał, że to, że przechylę butelkę, to jest z pewnym prawdopodobieństwem ta woda tylko wypłynie, <śmiech> szczęśliwie dużym, ale na pewno nie stuprocentowym, bo to, to już nie jest fizyka newtonowska, to by się nie dało tak żyć w ogóle, więc my musimy sobie szukać rozwiązań w świecie, który którym nasz mózg rozumie, a nie cały czas się odnosić. Wiesz, wszystko jest względne, bo tak to sobie możemy z żoną pogadać przy kolacji o życiu i tak dalej, ale ogólnie tak nas boli wątroba, to nas boli wątroba, nie? A nie będziemy się zastanawiać nad impulsami elektrycznymi, bo możemy, ale jednak nie. I dlatego bo, 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 bo pewnie to, to pytanie o, zostało tak silnie przeze mnie obudowane o związki, to jest z jednej strony trudne i, i znowu wiedza merytoryczna pomaga i świadomość takiego jakiegoś punktu odniesienia, ale też wiedza o tym, bo, bo główne pytanie dotyczyło tego, jak się rozumieć, żebyśmy byli słuchani, że to nad tym trzeba cały czas pracować, bo zaufanie nie powstaje jako efekt tego, że ktoś wystawia się i ta druga osoba mu udowodni, że jest godna zaufania, tylko zaufanie to jest takie... Że ja coś i to się da że ja się najpierw się umawiam na pierwszą randkę i on przyjdzie, albo ona przyjdzie, a nie powie, że przed pięć po, ale ratował kota z pożaru, i w ogóle biegło też dziecko, i jecha ciężarówka i on jej musiał przenieść, i także tak. I my się prze 15 razem orientujemy, że on nigdy na czas nie przyszedł. Nie? I to już budzi nasze podejrzenia, że no dobra, myślimy, dobra, 5 minut to nie ma znaczenia, ale zapamiętujemy, nie? Bo, bo gdzieś to mamy do jakiejś takiej naszej zlewki z informacjami czy, i zastanawiamy się, czy to nam w sumie przeszkadza czy nie. Ale nie robimy jakichś takich rzeczy, że się rzucamy na głęboką wodę, tylko patrzymy, czy jak my komuś zaufamy, to on też. Czy jak my opowiemy o swoich znajomych, to on też opowie swoich znajomych. Czy jak my zaprosimy do rodziców, to on zaprosi. Czy co też będzie jakimś dowodem zaufania. Czy jak my opowiadamy o swojej pracy, i pokażemy gdzie pracujemy, to on jednak cały czas mącił, mówi nie, nie, mojej pracy, bo się okazuje, że to jest taka jemioła, tylko szuka bogatych kobiet, żeby potem z nimi mieszkać przez 5 lat, póki się nie pokapują, że chyba coś z nim jednak nie tak, bo zdaje się nie wychodzi do pracy i zawsze znajduje jakąś wymówkę, że ma home office, a w sumie nic nie robi. nie? I, I my raczej jesteśmy na te drobne rzeczy wtedy uważni, czy my możemy liczyć na to, że ktoś coś małego zrobi, jak my go o to poprosimy albo potrzebujemy. Nie, że się domyśli, ale że nawet w takich oczywistych rzeczach, bo z tym domyślaniem to też różno bywa. I dlatego proces budowania zaufania jest procesem żmudnym i długim. O wiele łatwiej jest stracić niż zbudować w czasie. Ale też znowu nie ma się co za bardzo, bo, czas, bo, bo jak powiedziałem, najczęściej my chcemy dobrze wszyscy. Nie jest tak, że ktoś chce komuś zrobić krzywdę. Nawet ludzie, jak, 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 jak ma ko, ko, ktoś kogoś zdradzi, to też poprzez nie, mówi mówimy, nie mówimy, dlatego, żeby nie było przykro. No, bo nie chcę, oczywiście, że sobie nie chce robić przykrości też, bo ten będzie scena, ale też tej drugiej osobie nie chce robić przykrości. E, I tak sobie to przynajmniej tłumaczę. Więc to, to jest zawsze żmudna praca, wymagająca u nas dużego zrozumienia, co pomaga nam potem lżej przejść przez ciężkie sytuacje, jak, jeżeli takie się pojawią
0: to wszystko, co powiedziałeś, powinno tak naprawdę być nauczane w szkole, e, jak zaczyna się Mogłoby. związki. E, Mogłoby. Można kupić twoją książkę Życie logi i proponuję partnerologię <laughs> jako prezent można dla każdego żeby. młodego człowieka już, żeby troszkę ułatwić. Naprawdę to otwiera, otwiera bardzo oczy to, co mówisz. E,
1: jest taki rozdział w mojej nowej książce o zaufaniu, którą kończę, jak nagrywamy to. E, o tym, jak, między innymi, o czym rozmawiamy że to tak wygląda, ale rzeczywiście, jeżeli chodzi o sam proces edukacyjny, tam by się przydało parę przedmiotów takich, których nie ma. A jest z tym też kłopot, bo, bo nie, nie mamy za bardzo też dostępu do prawdziwej informacji, jak te związki wyglądają, bo nikt specjalnie nie opowiada, jak to jest. Na przykład ludzie opowiadają, że kogoś kochają najczęściej na w mediach społecznościowych albo na Instagramie, a potem się okazuje, że się wyprowadzają. Ludzie się najczęściej z dnia na dzień nie wyprowadzają, nie? Że się coś psuło. I my cały czas myślimy, że jest wszystko w porządku, a nikt nam nie opowiada jakichś takich trudnych rzeczy. To, to jest, zaczęliśmy rozmowę naszą od tragedii greckich i, i tam to tak było. To, to był przekaz, klasyczny przeku, przekaz deizolujący, pokazujący, że wszyscy mają z tym problem. Jedna z ostatnich na przykład tragedii Sofoklesa jest o tym, że nie chcą Edypa wpuścić do miasta Edyp miał taką dramatyczną historię, że matkę zabił ojca i w ogóle i tak dalej. I on wraca do miasta i, i zadaje pytanie, czy, czy kto z was by się zachował inaczej w tej sytuacji? Napadli mi na drodze, nie wiedziałem kto to, więc wszystkich zabiłem. Potem się okazało, że to mój ojciec, a wy z mnie oceniacie za to, że ja zabiłem swojego ojca. Tak? I te wszystkie inne. Wszystko zebraliście do tego jednego, wszystkie moje dobre rzeczy, że ja uratowałem Ateny, to wszystko zebraliście do tego, jak, jak, czy ktoś z was zrobiłby inaczej i jakie jest prawo, które pozwala w ten sposób oceniać człowieka w takiej sytuacji. I, i nie, nie znajduje zrozumienia. I jak my mamy teraz taką na przykład, nazywać to cancel culture, że ktoś coś zrobi złego i koniec. Nie może się obronić, nie może się wytłumaczyć, nie chce z drugiej strony, po prostu jest wymazywana z jakiejś sfery życia społecznego. To jest dokładnie to samo nie Tylko, że my teraz nie mamy z kim o tym pogadać, bo wszyscy są szczęśliwi, mają dobrze i my potem mówimy, o Magda, super, co tam u Ciebie, jakie ładne zdjęcia na Insta pewnie, mąż Ci robił, a nie, nie, już z mężem nie jestem dwa lata, już to innymi robił, nie? tylko w ogóle tam sama se robiłam w ogóle. Nie? my nie wiemy takich rzeczy, nie? bo myślimy, że u nas jest coś nie tak, bo siedzimy w domu, a cała reszta po prostu wiedzie idealne życie i ciągle jest szczęśliwa, a dzieci są zadowolone, że wyjeżdżają i że chodzą do szkoły i w ogóle nie ma nic fajniejszego niż nauka w domu. No. albo, że jest bardzo dramatycznie, tak? co też jest do końca nieprawdą, że jesteśmy tym tak przytłoczeni, rozmawialiśmy też trochę o zmęczeniu i to też są bardzo ciekawe badania, że teoretycznie my chcemy wiedzieć coś na jakiś temat, ale praktycznie to wcale nie jest dobrze. Jest parę takich intelektualnych patentów, które psychologia weryfikuje. Nie tak, że ignorancja jest błogosławieństwem, ale na przykład ktoś ci mówi, na przykład, że w rządzie ktoś kradnie. To wszystko jedno, bo to jest najczęstszy temat, że w rządzie ktoś kradnie. To wszystko jedno, który rząd będzie rządził, myślę, i w którym miejscu na świecie. I ty czytasz i widziałem już kilkukrotnie taki komentarz, oprócz wielu różnych kąśliwych, co to się powinno zrobić, że dlaczego się nie zajmiecie czym innym i ja już nie mogę tego czytać. I okazuje się, że badania pokazują, że to jest myślenie, które wskazuje na pewną refleksję, którą ten czytelnik miał, bo rzeczywiście zalanie nas negatywnymi informacjami w efekcie buduje naszą bierność, a nie aktywność. My do pewnego momentu, kiedy orientujemy się, że jest coś nie tak, jesteśmy aktywizowani do działania, a powyżej, ponieważ nie potrafimy sobie znaleźć, uporządkować tego w głowie, że tego jest aż tyle, to, a, a wiemy, że rolą układu nerwowego jest dbać o nasze dobre samopoczucie, to następuje taka odwrócenie systemu wartości, trochę być może wyuczona bezradność, choć nie wiem, czy tutaj za bardzo temu nie folguje. Czyli stwierdzamy, że właściwie to nie ma sensu się zabierać, bo ja i tak nie dam rady, nikt nie da rady. To po prostu tak jest. Jest dramat i koniec. I jeżeli chcemy walczyć o prawa zwierząt, to dobrze jest na przykład wiedzieć, że zwierzęta są ogólnie źle traktowane, ale nie codziennie oglądać rano filmy o tym, jak są źle traktowane, bo to wbrew pozorom wcale cię nie aktywizuje, tylko właśnie spowoduje, że bierna. I tak samo jest z całą resztą, więc teoretycznie wyglądałoby na to, że to jest fajnie, że na przykład media nagłaśniają wszystko, co im przyjdzie do głowy, z czego część jest naciągana, bo jak się nic nie dzieje, to trzeba coś zmyślić. Że, żeby, żeby wyglądało to gorzej niż jest naprawdę, ale w praktyce to buduje bierność społeczną, a wcale nie aktywność. Tak? I dlatego hmm. najprostszym sposobem, żeby być aktywnym, jednak nie dowiadywać się za dużo, zwłaszcza takich dramatycznych informacji. Tylko trochę i móc sobie potem nad nimi pracować.
0: A jeżeli chodzi o dowiadywanie się o dobre informacje, tak jak wspomniałeś, warto czasami udać się do specjalisty, ale nie każdy może sobie po na to pozwolić, albo nie ma odwagi, ale jest na to rozwiązanie na przykład przeczytać dobrą książkę. Jaką książkę polecałbyś w temacie właśnie relacji, partnerstwa, relacji?
1: Jest, kurczę, ale on, to on napisał książkę, taką, taki esej o relacjach, bardzo polecam. On też napisał kiedyś powieść o tym, jak relacja, jak, jak konflikt w relacji jest takim efektem złego procesu edukacji, bo, bo jego zdaniem w ogóle Grecy, starożytni, zakładali, że człowiek łączy się w związki po to, żeby druga osoba stawała się lepsza, czyli my się uczymy od siebie w związkach, tak? I że, co, co było dla niego, co podkreślał, jednocześnie wskazując na absurd, że ludzie w związkach mówią, chyba nie chcesz mnie zmienić. Tak? nie Właśnie o to dokładnie chodziło w związku, że związek jest po to, żebym ja się dał trochę zmienić. I że najczęściej konflikty w związkach jest, są efektem nieumiejętnego procesu edukacji jednej osoby przez drugą, że to powinno być inaczej robione. Więc na pewno e, wydaje mi się, że, że warto z tej perspektywy rzucić okiem na jego, e, na jego książki. No i mamy nasze książki, mamy Pana Wojciecha Heilbergera, bardzo fajne książki dotyczące takiego terapeutycznego podejścia, e, bardzo moim zdaniem odważne, a też przy okazji nie grube. E, i na, o tym też mówię sporo. Też mamy takich wywiadów, na które warto rzucić okiem, e, które są takimi wywiadami, rzekami i najczęściej są, tam jakieś, są to książki terapeutyczne. Kasia Miller... Którą cenię za jej swawolność. wolność. Lubię w Kasie Miller to, że jest gotowa czasami coś walnąć po to, żeby się ktoś z tym nie zgodził, i jej inteligencja jest nieprzejrzana z tej perspektywy. W związku z tym ona coś mówi, człowiek się nie zgadza, a potem trzy lata później się orientuje, że o to jej chodziło właśnie. żebyś w ogóle <grym> się nie zgodziła i dopiero wtedy się skonfrontowała z tym, że, że właściwie e, tak, tak, tak miało być. Więc też e, na pewno tak takie mi przychodzą do głowy historie. Rozmawianie mi przychodzi do głowy, tylko wiesz, tym rozmawianiem jest taki problem, że nikt nam nie powie do końca jak co u niego, bo niby nie ja miał mieć z tym zainteres. w tym. Dlatego. W ale czasami ludzie opowiadają o innych, tak się czasami terapeutycznie z nastolatkami pracuje. Jakie są problemy nastolatków w tych czasach? Ludzie opowiadają o sobie wtedy, nie? E, tak samo Można tak kogoś a moja koleżanka to ma w ogóle tak? Nie? Nie słuchamy, ale czujemy coś przez skórę, że to nie koleżanka. No, więc takie, takie rozmawialstwo pomaga. O wiele jest to efektywniejsze niż czytanie komentarzy na internecie i o wiele efektywniejsze niż czytanie artykułów na przykład na internecie. Tak. Ale pogadanie się z kimś jak najbardziej.
0: Fajnie. Dziękuję ci bardzo. Ja też podsumuję te wszystkie książki, wypiszę te tytuły. Kasia Miller oczywiście znam, też czytałam wiele jej książek. E, fajny, łatwy, taki przystępny i dowcipny sposób napisany. Tak,
1: Kasia jest taka swawolna bardzo w tym pisaniu. Ja <grym ja <grym za to bardzo szanuję, że, że ma pomyślane, co mówi. I że jej, tak, jej, jej przykłady są bardzo konkretne. Tak, ja, tak. tak.
0: Fajnie, dziękuję Ci bardzo za Twój czas, za ja Twoją niezwykle wartościową wiedzę. Czuję się jakbym sama miała przed chwilą coaching, tak więc tutaj, tutaj też parę okienek, parę szufladek się ruszyło, więc dziękuję Ci bardzo. Widzisz, to
1: dobrze, to ja Ci dziękuję. Mam nadzieję, że będzie to użyteczne i bardzo się cieszę, jeśli tak. Na pewno. E, i, I gratuluję fajnych pytań. Państwu też dziękuję, jak Państwo wytrwaliście do końca, przewijając niewiele, to już sporo.
0: <głos> dziękuję Ci bardzo.
1: Dziękuję.